0: Ich bin, ich, bin, ich bin, immer wieder deprimiert, wenn ich, äh, ich bin, ich bin, nicht, ich, bin erfreut, ich bin erfreut, wenn ich, äh, wenn ich sehe, wie wenig äh, Autorität ich habe als ähm, als als Moderator, als der ich äh, gehandelt werde, weil das finde ich das, weil weil Autorität, glaube ich, in Diskurs eine ganz schlechte Sache ist. Aber auf der anderen Seite. Es ist schön, wenn man Autorität hätte, aber das, äh, <lacht> <lacht> aber in diesem, aber mit diesem Zustand kann ich unheimlich gut leben. Und damit äh, willkommen zurück zum Sowies-Stammtisch der unbestimmten Zeiteinheit, in der wir uns über alles, äh, was äh, im Sozialen vorkommt, unterhalten, was viel ist. Ähm, deswegen treffen wir vielleicht eine Auswahl. Und ähm, heute wieder, wieder bei uns äh, Frank.
1: Hallo Thomas.
0: Und äh, auch natürlich äh, wieder mit als unser Stammphilosoph äh, Alexander. Hallo. Vielleicht zu fragen noch kurz äh, zu sagen, kein, kein Sozialwissenschaftler, noch nicht mal Geisteswissenschaftler, sondern Ingenieur und Wissenschafts- äh, äh,
1: Wirtschaftsingenieur. Wirtschaftsingenieur. Äh, äh, Wissenschaft. Zurzeit im, im Wesentlichen Journalist. Genau, Wissenschaftsjournalist, oder? Ist das, Soweit ja, kann man es ein... Ja, Wissenschafts- und Technik. Hauptsächlich.
0: Okay, ähm, du hast beim Science-Blog, deinen eigenen äh, anhängigen Blog, den äh, ja. was geht? Genau, was geht? Blog. Diesen
1: Monat etwas, etwas wenig gegangen, diesen Monat, weil ich bin umgezogen. Ich bin jetzt nicht mehr im Cottbus, ich bin jetzt in Berlin und äh, musste erstmal so auf äh, Nebensächlichkeiten wie Betten und äh, Kühlschränke, Waschmaschinen und sowas lauern.
0: Ja, der Geist <lacht> ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ne? das will schlafen, genau, das ja. will liegen, ganz schlimm sowas.
1: Genau, genau, genau das.
2: Oh, willkommen in Berlin, wo residierst du denn da?
1: Ich residiere in Lichtenberg, äh, ah, ja. Steinwurf von äh, Sein entfernt. Frage zurück, in welcher Ecke von Berlin treibst du dich rum?
2: Ich wohne im Wedding ist jetzt gerade auch ein aufstrebendes Viertel. Ne, ist die Frage, ob es auch gentrifiziert wird oder nicht. Im Moment ist es noch angenehm vielfältig, würde ich mal sagen. Aber ja, hier lässt sich schon ganz gut leben. Also ich bin ganz froh hier, weil es eben auch so zentral ist. Es ja, ist
0: ja mal ein Problem bei der Gentrifizierung. Auf lange Sicht profitieren glaube ich, hat bis jetzt noch keine Stadt davon profitiert, weil nach der Gentrifizierung gibt es immer eine kurze Hochphase, bevor diese Viertel dann auch wieder völlig äh, in sich zusammenfallen, weil sie eben nicht mehr attraktiv sind und dann auch ähm, im Prinzip in einen schlechteren Zustand geraten, als sie vorher waren. Aber wir wollen heute nicht über Gentrifizierung äh, sprechen. Nachher landen wir noch auf irgendwelchen Abschlusslisten vom Verfassungsschutz, ähm, weil wir mit solchen Vokabeln äh, umgängig sind, äh, sondern über KIs. Das ist Unproblematischer. Ja, glaubst du?
1: Das kommt ganz auf die Anwendung drauf an.
0: <lacht> nee, aber allein, allein das Wort, das Wort ist nicht, so, ist nicht so verdächtig, das ist nicht so.
1: Ja, wir, wir reden hier nur über Schachcomputer genau. und Co-Computer und sowas.
2: Genau. Aber wir reden schon über die Weltherrschaft, hoffentlich. <lacht>
0: ähm, <lacht> äh, bevor, wir, bevor wir reingehen, äh, wollte ich noch kurz nachfragen, Alexander, ähm, der, ich weiß nicht, ob du das weißt, Frank, also der Anlass unseres, unserer Gespräche über KI ist ein äh, Seminar, das Alexander an der äh, Universität in Osnabrück gibt, was wieder, wiederum ja. jetzt von mir nicht weit entfernt ist. Okay. Hm. Ähm, ja. Und äh, genau, das über ähm, KI und äh, Politik äh, verhandelt und äh, aus diesem Anlass sitzen wir hier und da würde ich jetzt kurz die Rückfrage machen, wie denn die ersten Sitzungen, die ja jetzt gelaufen sein müssten. Ne?
2: Ja, ja, genau. Also es gibt zwei Wochenendblöcke und der erste Block ist jetzt gut über die Bühne gegangen am letzten Wochenende. Auch ich bin sehr zufrieden und vor allem auch sehr überrascht über äh, das Interesse. Also es waren ca. 50 Anmeldungen und davon sind dann fast 30 Studierende erschienen zum ersten Block, was ungewöhnlich ist. Also normalerweise ist der Prozentsatz dann etwas niedriger. Mhm. Also das Interesse war sehr groß und auch die Bereitschaft mitzudiskussieren. Also es sind schon Fragen, die äh, offenbar ja, Studierende unmittelbar auch ansprechen und von denen sie auch meinen, was ja recht, richtig ist, dass sie sie betreffen, ne, wenn man an die Altersvorsorge zum Beispiel denkt. So im dem ersten Block haben wir dann vor allem uns äh, mit dem State of Art, was eben künstliche Intelligenz und Robotik betrifft, etwas vertraut gemacht und dann vor allem so den Hintergrund der theoretischen Philosophie, was ist überhaupt Intelligenz, was heißt Empfindung, also das ganze Qualia-Problem und auch das Problem dann des Selbstbewusstseins, der Subjektivität, das haben wir da behandelt, was ist das eigentlich, lässt sich das reduzieren auf materielle Prozesse. Und, das, ja und wie das ja. bei
1: Philosophen so üblich ist, so üblich ist, kannst du das jetzt innerhalb von zwei Minuten sofort zusammenfassen und äh, ja ganz bestimmt, oder?
2: <lacht> also nein, ich hoffe, dass wir das dann noch ein bisschen <lacht> ansprechen können. Aber äh, jetzt ja, ist etwas, ist etwas ist etwas schwierig. Zu wenig, uh, Intelligenz aber, so, ja. Also so ich kann es mit einem. Einer, ne? um, in, um, ja in der Tat. Also es gibt jedenfalls uh, keine. Also ich glaube Intelligenz selbst also man muss da unterscheiden, würde ich sagen, zwischen einer Definition von Intelligenz und äh, einem Kriterium für Intelligenz, das ich anwenden kann, um Intelligenz zu messen und Intelligenz zu vergleichen. Ich glaube, über ein solches Kriterium verfügen wir noch nicht. Und ähm, es ist auch nicht abzusehen, wann wir ein solches Kriterium haben werden. Da sind wir immer nur so auf Vergleiche angewiesen, ne? also wie... Äh, Unterscheiden wir verschiedene Intelligenzniveaus, ja, indem wir Menschen hernehmen, von denen wir sagen, der eine ist intelligenter als der andere, also wenn der eine ein besserer Wissenschaftler ist oder. Ähm, wird halt äh, wird
1: halt immer an sehr äh, speziellen Dingen dann festgemacht, ne?
2: Ja, die
0: denn vor allen Dingen auch oft. Naja, also wieso? Äh, es ist ja es ist ja die Frage, dass es ist also es wird wahrscheinlich, wenn man rausgeht und, und die Leute fragt, die werden einem intuitiv zu Antworten geben, wenn man sagt, ja, wer ist denn jetzt intelligenter? Äh, die Wissenschaftlerin oder, oder der Gemüseverkäufer? So. Ähm, dann würden die einem wahrscheinlich in einer großen Zahl intuitiv zu Antworten geben. Natürlich die Wissenschaftlerin. Ähm, aber, das, äh, aber das ist insofern, also diese Antwort die ist halt gesellschaftlich strukturiert, ne? weil warum ist die Wissenschaftlerin ja. intelligenter? Naja, weil das zugeschrieben wird und dann haben wir wieder, dann sind wir wieder innerhalb dieser tautologischen Definition. Ja. Was, und die man gern, tautolog was man gerne also, hätte. Das so. kommt ja, also, weil, als, ja. als Intelligenz äh, kann man das denn nee, bestätigen, kannst, was wir als du kannst Intelligenz ja schon ansehen?
2: definieren. Ja, aber du kannst es ja schon unabhängig jetzt von einer bestimmten gesellschaftlichen Situation definieren, indem du sagst, Intelligenz bezeichnet die Verstehensleistung. Und das hatten wir ja, glaube ich, auch im mhm. letzten Podcast schon besprochen. Also diese Unterscheidung zwischen Wahrnehmern und Verstehen, die ja schon griechische Autoren gezogen haben. Und ich glaube, das ist schon eine ziemlich trennscharfe Bestimmung, dass ein Verstehen... Naja, als... ähm, eine Verstehensleistung, was anderes ist als eine wahr, als etwas wahrzunehmen, etwas zu empfinden. Mhm. Also Intelligenz etwas anderes ist als Sentienz, wenn du das so möchtest. Also diese Empfindungsfähigkeit. Das kann man, glaube ich, schon ganz gut sagen. Und was dann das, worin das Verstehen besteht, das haben wir letztes Mal nicht so ausgeführt, aber da kann man ja recht schön auf Seuls äh, chinesisches Zim Zimmer rekurrieren. Ja,
1: um. Was mich ein bisschen auf die Frage bringt, äh, brauchen wir eigentlich Denken für Intelligenz? Beziehungsweise, was ist Denken?
0: Hm. Ja. Ähm.
1: Weil äh, halt gerade dieses chinesische Zimmer äh, ist ja Also, die meisten Leute kennen es, ich weiß nicht, habt, habt ihr das beim letzten Podcast besprochen? Nee, haben wir nicht wir Hattet ihr nicht? Wir also, waren bei ähm, dieser, äh,
0: schon bei dieser Trennung, ähm, ob, äh, ob dieses ähm, was du jetzt sagtest, halt wahrnehmen und verstehen. Ähm, als Kriterium für Intelligenz sind wir schon in Probleme geraten, weil ähm, ich glaube, mhm. Alexander, du hattest eine andere Position als René, hattest eine andere Position als ich dazu. Ähm, dass wir auch da schon feststellen mussten, dass man das natürlich so machen kann, das ist ja, also es, ob man Sachen, Dinge machen kann, ist, ist ja meistens unstrittig, äh, aber ja. die Eindeutigkeit nicht unbedingt so gegeben, soweit schon gegeben ist.
2: Also, ein Eindeutigkeit kannst du ja sowieso niemals erlangen. Hm. Na, ja. Es geht darum, dass du ähm, anwendbare Differenzierungen herstellst, ja, auf jeden die Fall. du dann im Bedarfsfall hm. äh, präzisieren kannst. Also, das hat ja schon Wittgenstein gesagt. Also, die Definition, die eindeutige, na, die können wir nicht gewinnen, weil zumindest jeder Alltagsausdruck ja eine Vielfalt von unterschiedlichen Bedeutungen umfasst, also wenn du Spiel zum Beispiel definieren wolltest, das kannst du nicht, weil es gibt Spiele, die zum Beispiel gar keiner Regel folgen, wenn ein Kind einen Ball an die Wand wirft und ihn wieder auffängt. Solches Spiel hat auch keinen Gewinner, hat keinen Verlierer, ist aber auch immer noch ein Spiel und hat eigentlich mit dem Schachspiel fast überhaupt nichts mehr zu tun. Aber trotzdem bezeichnen wir es als Spiel, also da wird es gar nicht möglich sein. Und ähnlich ist natürlich der Begriff mehrdeutig, ein Begriff wie Intelligenz oder wie Verstehensleistung, was ist das? Aber ich glaube schon bei dem Begriff der Verstehensleistung kann man ihn schon auf, äh, kann man dafür schon leichter Merkmale anführen, weil dieser Begriff ja auch nicht so sehr in, in der Alltagssprache verankert ist, mhm. sondern von vornherein vielleicht ja. auch schon als, äh, ja, als Fachbegriff äh, zumindest eine lange... Karriere hinter sich hat, nur als Intellektus mhm. oder eben als Diano ja schon in der griechischen Philosophie. Mhm. Und mhm. verstehen ursprünglich eben das Sprachverstehen. Wenn mhm. du ein Wort verstehst und dem einen Sinn beimessen kannst und dieses Wort vielleicht in eine andere Sprache übersetzen kannst, dann liegt es Oder, in eine, einer
1: kannst, äh, oder in eine Aktion irgendwie übersetzen kannst übertragen kannst.
2: Ja. Also wenn du da eben, eben anknüpfen kannst ne, an äh, eine sprachliche Äußerung, ähm, dann kann man schon sagen, ja, du hast, das, du hast das verstanden. Obwohl das, denke ich, nicht ausreicht. Und das ist ja der Inhalt ja. des chinesischen Zimmers. Ne, also der John Searle, wenn wir das vielleicht mal kurz nur entwerfen, das ist ja wirklich ein sehr interessantes ähm, Gedankenmodell. Also seit 1980 ja. hat äh, John Searle das immer weiter eigentlich vereinfacht und die einfachste Form ist die, ähm, ein Nicht-Muttersprachler des Chinesischen, der auch das Chinesische nicht versteht, also jemand hm. wie ich. Also, der wird in ein. Da habe ich zum,
1: ja, bloß gut, ich, ja. Hab, äh, ich kann in dieses Zimmer nicht reinkommen, ich habe meinen Anfängerkurs in Chinesisch gemacht.
2: Also, <lacht> ja, jetzt sitzt eh nur einer drin, also du kommst da eh nicht rein. Das bin jetzt ich in dem Zimmer, dass ich sperre das Zimmer zu und äh, lasse jetzt niemand hinein. Ich lasse nur hinein, ähm, ja, Zettel, auf denen chinesische Schriftzeichen stehen. So, und ich kann jetzt kein Chinesisch, aber ich habe ein, äh, ja, ein Buch, in dem Regeln stehen, wie ich auf ein bestimmtes chinesisches Schriftzeichen, das mir hereingereicht wird, reagieren kann, indem ich an einen Zettel mit einem anderen chinesischen Schriftzeichen wieder hinausreiche. Und dann schaue ich in diesem Buch nach, das Buch ist auf Deutsch geschrieben und da sind halt die chinesischen Schriftzeichen zwar drin, aber dann steht halt, wenn dieses chinesische Schriftzeichen hereingereicht wird, dann reichst du dieses andere chinesische Schriftzeichen wieder äh, hinaus. So. Und das mache ich und es ist so, ne, dass dann draußen ein Chinese vielleicht, der mir diese Zettel schreibt und von mir Zettel empfängt, dann sagt, oh toll, der kann ja chinesisch, der da drin sitzt, ne, weil eben... Ja. Äh, das, was ich ausgebe, auch durchaus ähm, dem entspricht, was er als äh, kompetenter Sprecher des Chinesischen erwartet. Also wenn er mir jetzt auf Chinesisch guten Tag eingibt, äh, dann gebe ich vielleicht aus, äh, äh, schönen Tag, wie geht's? so. Ne? Ja. Und er gibt mir wieder ein, ja, mir geht's gut, danke, und Ihnen, und ich gebe aus, ja, mir geht's gut, äh, Schönes Wetter heute. So. Und das aber auf Chinesisch, also ich weiß gar nicht, was ich ausgebe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, eine, so ein Geplänkel ist, ein Vorgeplänkel eines Gesprächs oder ob das jetzt äh, hochwissenschaftliche Aussagen sind ne, oder äh, mathematische Berechnungen. Das kann ich nicht sagen, das zieht sich völlig meiner Kenntnis. Ähm, und der, der Punkt ist, ne, dass sagt, das ist eigentlich eine Turing-Maschine. Was ist eine Turing-Maschine? Das hat ja Alan Turing formuliert, 1936, ganz wichtig, so einer der. Gründungsentdeckungen der Informatik überhaupt, nur eine Turing-Maschine ist, besteht eben, also ganz simpel gesagt, eigentlich besteht sie aus mehr, aber ich, ich reduziere es jetzt aus einem Input, einem Programm und einem Output. Und der Input bei Computern ist meistens eine Folge von Einsen und Nullen.
1: Ja, du irgendwie ja. in Speicher, du brauchst noch einen Speicher dazwischen. Das wäre sehr wichtig.
2: Ja, ja natürlich, aber da, also das sind dann die, wenn du so willst, ne, die die Vereinheiten, aber... Ja, nee, also äh, der, der Witz ist,
1: wenn du den Speicher jetzt noch mit reinnimmst, äh, dann hast du es tatsächlich hm. fast schon geschafft. <lacht> der ist tatsächlich nochmal zentral. Weil aber auf dem, auf dem Speicher werden halt die Daten äh, gespeichert, die reinkommen, es werden die Daten ja. gespeichert, die rausgehen müssen und es wird halt auch ein Programm äh, gespeichert, auf dem, auf dem halt letztendlich steht, was du mit den Daten so anstellen sollst, zwischen Ein- und Ausgaben. Ja,
2: ja, ja, nee, nee, klar. Und ähm. äh,
1: witzigerweise, sowas lässt sich relativ leicht äh, jetzt natürlich in Computern umsetzen. Ne? Computer ist ja mehr oder weniger sowas wie eine Turing-Maschine. Ja. Und äh, es gibt dann eine tolle Programmiersprache, die nennt sich BrainFuck, äh, weil sie so obskur ist, dass sie nur aus acht Zeichen besteht und äh, halt praktisch die, die absolute Basis von so einer Turing-Maschine halt wirklich mit einem Band als äh, Speicher, wie es damals von Alan Turing beschrieben wurde, äh, ja, umsetzt.
2: Ja, also man muss natürlich sagen, die Turing-Maschine ist ja keine, äh, nicht unbedingt eine echte Maschine, die irgendwer in Raum und Zeit herstellt, sondern das ist eben auch ein mathematisches Kom Konstrukt. Ja, ein unendlich und großer um
1: Speicher ist meistens recht schwer zu beschaffen.
2: Ja, es ist auch, du kannst ja auch alles als Turing-Maschine ansehen. Also hm. der, der Witz ist ja, also zumindest ist, ja, ist das, das, das eben eine Meinung ist, das von, ist halt von den Computationalisten. Äh, das
1: Problem ist halt bei dem bei der Turing-Maschine, dass sie einen unendlich großen Speicher braucht per Definition, damit sie wirklich zu allen anderen äh, Rechenmaschinen, die halt irgendwie Turing-kompatibel sind, auch tatsächlich kompatibel sind. Aber äh, ansonsten, hm. ich meine, ja. wir, wir haben jetzt hier Speicher, ich weiß nicht, mein Laptop hier hat irgendwie zwei Gigabyte, das ist mehr als Turing für möglich gehalten hätte, denke ich mal, und nähert sich der Unendlichkeit doch relativ gut an.
2: Ja, aber wie gesagt, das brauchen wir jetzt fürs chinesische Zimmer, glaube ich, gar nicht. Oder würdest du sagen, dass, ah. dass das jetzt... Also wichtig ist also ja Also aus der Praxis würde man daran. sagen,
1: wenn du dir so ein chinesisches Zimmer anschaust, also egal wie viele Wände, wie viele Bibliotheken an Büchern da dran sind, ja. du kommst mit den Regelsätzen nicht hin weil es ist halt ein sehr kompliziertes Ding. Äh, Leute haben schon lange versucht, Programme zu schreiben, mit denen man sowas machen kann, ne? irgendwie Sprache hm. verstehen und äh, dann äh, übersetzen und wieder rausgeben, weil, wie wir alle wissen, Wörterbuch reicht dafür nicht ganz.
3: <lacht>
2: ja, also das, ähm, das ist, aber das kann ja sein, dass äh, zum Beispiel jetzt ne, diese Versuche ähm, mit den neuronalen Netzwerken, Exakt, ja. Dass die dann dazu führt, dass das wirklich auch möglich sein wird. Aber, aber Sir, was versucht so mit seinem chinesischen Zimmer zu sagen? Der möchte sagen, dass selbst wenn das funktioniert, also er er geht wohlwollend ne, um das Argument, willen davon aus, dass also tatsächlich ein solches Programm, ne, also um den Input, den du bekommst bei, bei den Computern, meistens aus Nullen und Einsen zusammengesetzt, ne, er wird eben einem einer Verarbeitung unterworfen durch ein Programm und dann entsteht der Output, der wieder aus Nullen und Einsen zusammengesetzt ist. Das ist so die Grundidee. Ja. Und die Computerwissenschaftler, vor allem die Vertreter des Computationalism, die sagen jetzt nun, alles, was, überhaupt, ähm, ja, was es überhaupt gibt, ne, ist in Form einer solchen Turing-Maschine darstellbar. So. Und äh, ich kann alles, also selbst einen Wirbelsturm, da wäre der Input wär die ja, auf jeden Beschreibung Fall. der Situation mhm. vor Entstehen vielleicht des Wirbelsturms. So. Und die Programme wären dann, das Programm wären dann die Naturgesetze. Und dieses Input, also der Weltzustand beim Entstehen des Wirbelsturms, wird dann durch das Programm, durch die Naturgesetze, die herrschen, ähm, zusammen eben mit den ja. vorausliegenden Bedienungen als Input dann in einen Output verwandelt. Also ja, hast du halt das, sind halt, das sind halt wirklich Gerüstrum sehr böse
1: Anforderungen und äh, genau ja. deswegen verlangt man halt auch ein unendlich großes Band als Speicher zum Beispiel also, <lacht> und, kurz, und ich, unendlich ja, schnelle kurz, äh, äh, Rechenoperationen ähm, und so. Ich wollte kurz eine Frage stellen. Schaffen kann. Ich habe noch, ich ja. habe hab ja. jetzt
0: kurz eine kurze Verständnisfrage. Ähm, ja. Führt das eigentlich, also führt das auch, dass dieser, wie, wie nanntest du das, Com Computism?
2: Computationalismus. Computation. Ja, Computationalism. okay.
0: Computationalism. ja, ist, ist, ist das auch, habe ich das, also das ist das auch ein Determinismus dann? Also geht das damit ah, einher dann, oder
2: wa wahrscheinlich wäre das eine Folge, aber der Punkt ist wenn ja, der es, stimmt ja nicht. Wenn es eine der Punkt, das zeigt ja das chinesische Zimmer, dass dieser Computationalismus. <lacht> weil er weil es eben äh, weil gen genau das, was äh, im chinesischen Zimmer passiert, kann er erklären. Ähm, aber der Punkt ist, und darauf deshalb ja das ganze chinesische Zimmer, Searle sagt, dass in dem ganzen Prozess, wenn ein Mensch, der Chinesisch ja gerade nicht versteht, per Definition, also ich, der da in dem chinesischen Zimmer, Zimmer sitzt und ein Input in ein Output umwandelt, dass das jetzt verstehen sein soll, wie die Komputationalisten meinen, die meinen ja, dass ein Computer versteht, so, dass, dass das schon bereits verstehen ist, was der Computer macht, was im chinesischen Zimmer abgebildet wird.
1: Ich kannte das mit dem, äh, mit denkt, dem chinesischen Zimmer als, ja, im Prinzip denkt dieses Zimmer. So nein,
2: nicht, das Thema Nein, es geht um das Verstehen zuerst nee, mal. Also okay. ich würde sagen, bleiben wir mal lieber beim Verstehen. Das Denken ist ja ein übergeordneter Begriff. Ne? Da kommt ja noch viel mehr hinein. Ah, okay. Das würde die Sache noch verkomplizieren. Aber es geht zuerst mal ums Verstehen. Und weil es ja, um also das ist auch das, was warum da geht. Es geht eben um das Sprachverstehen so. Und selbst in diesem Sprachverstehen, das eben angeblich nach komputationalistischer Lesart eben dann vollständig durch das chinesische Zimmer abgebildet wäre. Da, würde, da sagt dann so, nein, dem ist so nicht, denn in diesem Zimmer kommt ja genau das nicht vor, nämlich ich, der nicht chinesisch kann, versteht ja gar nicht, was er hier macht. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob da eben jemand sitzt wie ich, der Input äh, über ein Programm, das es noch gar nicht gibt, ne, natürlich zur, äh, im Falle der Sprache äh, umwandelt in einen Output und ein Außenstehender denkt, ja, der versteht, was ich sage, weil Output, das ist, womit ich dann, womit ich rechne, das ist ein großer Unterschied, ob ich da sitze, der nicht Chinesisch kann und eben so vorgehe, oder ob ein Muttersprachler sitzt, ein Chinese in dem Zimmer sitzt, weil der wandelt Input in Output nicht um aufgrund eben eines solchen Programms, eines solchen Buchs, wo irgendwelche Regeln drinstehen, sondern weil er eben versteht, was die Zeichen sagen. Und ich verstehe es eben gerade nicht. Also dieses chinesische Zimmer, dem fehlt eben das Verstehen. Also der einzelne der Person, die da drin sitzt, der fehlt das Verstehen. Deshalb kann der Komputationalismus, weil er Sprachverstehen so auffasst wie das chinesische Zimmer, äh, Sprachverstehen eigentlich gar nicht abbilden.
1: Ja, dann ist halt die Frage, spielt das eine Rolle? Weil äh, es, gab ja, es gab ja früher diesen mechanischen Türken, äh, Schachspielautomaten, mhm der letzten Endes das gemacht hat, was man heutzutage von Schachcomputern kennt. Man hat sich da vorgesetzt ja. und hat dann halt so gespielt. Und das Ding hat dann kräftig gerattert und irgendwann eine Figur von A nach B geschoben. Mhm. Und witzigerweise hat der so gut gespielt, dass er viele Leute besiegt hat. Und wenn man heutzutage gegen Schachcomputer spielt, ja, da verliert man doch recht häufig. Nicht zu sagen immer. Und ja, ich bin Go-Spieler, auch die Profis haben jetzt das Problem, dass sie von äh, Profi, also von diesen Computerprogrammen doch äh, mhm. sehr gut besiegt werden können. Ja. Äh, das Problem kenne ich jetzt seit acht Jahren ungefähr.
3: <lacht>
1: <lacht> mhm. ähm, äh, ja, es stellt sich natürlich die Frage, spielt das eine Rolle? Weil äh, der Punkt ist, äh, bei diesen mechanischen Türken war es halt so, das war halt kein Mechanismus beziehungsweise der Mechanismus bestand äh, im Herzen darin, dass dort jemand drin saß, ein Kleinwüchsiger, äh, der halt sehr gut Schach spielen konnte.
2: Ja, um, für die. der das Spiel verstanden hat. Ne? Genau, also, ja. wir jetzt, also man kann das schon übertragen, denke ich, auf äh, Deep Blue und Go und, und AlphaGo und so weiter. Die Frage ist, ob diese Computer das Spiel verstehen oder ob sie eben nur bestimmte... Ähm, ob sie es ihm nicht verstehen. Ne? Das ist eben der ich würde ja
0: jetzt kurz sobald ja. da, ähm, genau zu der Frage, ja. ob das ein Unterschied, ja. äh, also ob das eine Rolle spielt, weil ähm, dann da fühle ich mich jetzt als äh, Soziologe angesprochen. Genau. Ähm, ich glaube, das ist ein, das ist ein schönes Beispiel, also diese, dieser äh, mechan, wie ich mechanischer Türke hieß er. Dieser, äh, diese, ich diese, weiß, in Anführungszeichen. Ich
1: weiß, es, ich weiß es nicht. Es gab nur mal äh, von Amazon, gab es dann irgendwann so ein Projekt namens Mechanical Turk, okay. wo man sich anmelden konnte als Mensch und Dinge verrichten konnte, die äh, vom Computer nicht so richtig gut beherrscht wurden. Okay. Sowas wie äh, Interviews transkribieren. Also wenn sich jemand hinsetzt und äh, das alles aufschreibt, was wir hier die ganze Zeit sinnlos labern, äh, sowas könnte man zum Beispiel mit Mechanical Turk machen.
0: Ähm, okay, jedenfalls also diese Maschine, wo die ja, sage ich mal, jetzt insofern eine Fake-Maschine war, weil es ja. eigentlich nur ein verkleideter, äh, ein verkleideter Mensch war. Ähm, ich glaube, die, die macht, also ich kann das Beispiel nicht, aber es macht viele schön deutlich. Und zwar für das, was es bedeutet, ähm, ist tatsächlich dich würde ich sagen, ist in erster Linie nicht so relevant, mh, was ist, was ist also was, was drinne steckt, sondern äh, wie es behandelt wird, was, äh, was, äh, was, ge äh, was gesagt wird, was drinne steckt. Wir, genau, ja. Ähm, um, und und, das, und das ist ja auch bei diesem chinesischen äh, Zimmer, wenn man jetzt überlegt, ähm, dass dass dieses mechanische Zimmer ist ja dann ein, ein, ein System, ist ein, eine Blackbox, irgendwie sowas. Mhm. Da gibt es ja. einen Input und da gibt es einen Output. Wenn der mir jetzt auch nur als sag gut, es muss größer sein, aber äh, vor ein paar Jährchen konnte man sich noch gut vorstellen, dass Computer einfach groß sein mussten wie ein Zimmer. So, und dann sagt man einfach, ja, der, der muss so groß sein, sonst kann der das nicht, sonst kann der die ganzen Rechenoperationen mhm. nicht durchführen, die er machen muss, und damit damit hier ein Gespräch führt. So, dann. Werde ich das ganz spezifisch behandeln, was da rauskommt. Wenn mir jetzt gesagt wird, ja, da sitzt jemand drin und ich, also, und vorausgesetzt, ich glaube, ich würde das glauben, und da kommt jetzt eine Ausgabe, also wird so ein, da, da machst du jetzt deinen Zettel raus und da ist hier ist ein Knick reingegangen, so mit dem, als du es rausgegeben war, gar nicht absichtlich, ist nur aus Versehen, ist ein Knick da dran gekommen. Ähm, dann kann dieser Knick interpretiert werden. Das wäre bei, das wäre, wenn wir, wenn, wenn gedacht wäre, das wäre einfach nur eine Maschine, würde man das wahrscheinlich sehen und Schultern zucken und, äh, sich freuen, was dafür ein tolles Zeichen rausgekommen ist. Das kann theoretisch natürlich auch passieren, ähm, wenn, wenn, wenn gedacht wird, da sitzt ein Mensch drin, weil halt gedacht werden kann, gut, das ist ja zufällig passiert, aber es könnte auch gedacht werden, oh, ähm, der ist gezwungen, da drin zu sitzen und der will mir damit was sagen, weil, äh, weil der wird auch überwacht und ähm, vielleicht will er, äh, dass ich ihn befreie und das ist äh, dafür ein Zeichen dafür. Das wäre ja eine Möglichkeit, die ich mir denken kann. Ich kann mir auch ganz vieles andere denken. Das setzt aber voraus, dass ich unterstelle, dass mein Gegenüber, was in dem Fall ja nur physisch gesehen dieses Zimmer ist, also dieser schwarze Kasten, dass ich dem unterstelle, er wäre ein mir intransparentes System, das nach seinen, also das, ähm, das, gut, eine Theoriesprache sagt, man autopoetisch, also dass nach seinen eigenen Regeln sich repulsiert. Ich kann ihm etwas, also ich kann, ich unterstelle ihm ein, 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 ein Innenleben, das mir durch seine Äußerungen, das durch seine Äußerungen mit transportiert wird, das mir aber insofern nicht direkt zugänglich ist. so das ist genau der Unterschied. Und dieser Knick der kann sowohl beim einen wie beim anderen passieren. Die Reaktion darauf hängt rein davon ab, was wir unterstellen, was mit diesem Zimmer da los ist.
2: Ja, aber eben, das ist ja immer, immer interessant, so den Unterschied ne, zwischen auch Soziologen und anderen. Du gehst halt von einem irgendeinem soziologischen, Forschungsinteresse an dieses chinesische Zimmer heran und verstehst es dadurch systematisch falsch. Du musst natürlich sehen, was Searle mit diesem chinesischen Zimmer zeigen will. Der will ja jetzt nicht, es geht ihm ja nicht um, äh, darum, dieses chinesische Zimmer sozusagen real zu konstruieren und dann dürfen sich jetzt alle Wissenschaftler mhm. daran abarbeiten. Das können Sie natürlich nicht Ja, machen, nee, das, aber, das wollte ich auch so äh, nicht verstehen. Geht's? Ich es wollte geht, nur das Beispiel halten, ein soziologisches Umbauen. Ja, aber, ja, aber es geht, aber das hat ja jetzt dann mit der Computerwissenschaft nicht viel zu tun. Aber mit, also der, das, mit der Frage, das ja, ob das, das ähm, ist, das was das, das bedeutet so und wie,
0: was für, was für Auswirkungen eben, aber das
2: hat. Das für, einen so für einen Soziologen hat es zuerst mal keine Auswirkungen, weil der Soziologe ja methodologisch begrenzt ist auf äh, Interaktionen, die sich auch nach außen hin in irgendeiner Weise manifestieren. Ja. Das ist ja eine, ne, das ist, sonst habt ihr ja gar keinen Angriff, auch für die Empirie nicht. Aber äh, der Punkt ist ja, ob das Verstehen darauf wirklich sich reduzieren lässt, ne? ob, ob der Behaviorismus, wenn du so möchtest, mhm. korrekt ist, der meint, man kann durch das Innenleben, ne, durch die Bewusstseinszustände, die wir haben, kürzen. Und da meine ich ja, und das, da gab es ja auch schon ein Gespräch mit René, im so äh, da glaube ich eben, kann die Sozialwissenschaft eben diese innere Dimension, diese Subjektivität des Menschen überhaupt gar nicht erfassen, weil sie außerhalb ihrer Methode ja, gen liegt. Genauso wie ja, vielleicht das, es außerhalb das, der Methode der Natur Aber das ist ja der springende Punkt, sie, der muss ja systematisch für die, als
0: Voraussetzung für Sozialität im Allgemeinen muss er außerhalb der Reichweite liegen. Ähm, ich meine halt so der ja, Biorismus, genau, genau. mit dem ja, ja auch die meisten ja. Soziologen nicht besonders sympathisieren, weil da halt so diese, also weil weil er eben ja viele viele also Menschen auch auf diese Reizreaktionsmaschine reduzieren möchte, äh, womit sich aber auch Sachen wie Kommunikation überhaupt nicht mehr erklären lassen vernünftig, äh, wie das noch zustande kommt. Äh, dann, ähm, aber also weil die, die, die ja. dieses die,
2: sie, die, die, Im Prinzip
0: das Verstehen, das wird ja denn, wenn ich jetzt mir das in einer soziologischen Perspektive angucke, äh, setze ich Setze ich das voraus, weil, sagen wir mal, also bei einer kommunikativen Situation, ähm, ich, ich glaube, traditionell wird noch äh, äh, in der Systemtheorie gesagt, setzt das zwei. Also dieses Verstehen, das halt sich also intransparente autopolitische Systeme ist ja im Prinzip nur ein, sage ich mal, technischer Terminus, der aus Theoriegründen halt bestimmte Begriffe benutzt. Aber im Groben könnte man sagen, also verstehende <lacht> Leute setzt das voraus, also noch zwei. Ich würde aber sagen, es reicht im Prinzip, damit Kommunikation zustande kommt. Reicht ein, ein, verstehen da und der andere, von dem muss nur gedacht werden, dass der das auch verstehen würde. Ähm, und dann kann dann kann das also, stattfinden. Aber das setzt es ja voraus, dieses, dieses Verstehen ja, setzt es voraus. Von, auch wenn das, das mag
2: schon sein, aber wir sind jetzt völlig von dem chinesischen Zimmer entfernt. Also ja. wie gesagt, so, geht es ja nicht darum, der, der mit der dem chinesischen bisschen, Zimmer ja. Ähm, ja. sozialwissenschaftliche Kommunikation äh, abzubilden. Da reicht wahrscheinlich das chinesische Zimmer überhaupt nicht hin. Also da kann es halt vielleicht nur diesen Aspekt abbilden. Und das da, da besteht ja schon seine Leistung drin er stellt die Frage, und das ist ja unser heutiges Thema, der künstlichen Intelligenz, reicht es, ähm, wenn ein Computerprogramm zum Beispiel den Turing-Test besteht, der ja so abläuft, ich gebe Input, ne, ich tippe irgendwas ja. in mein, ähm, auf meine Tastatur und äh, erhalte von der künstlichen wobei, Intelligenz und dann wobei auch der immer halt von einem
1: problematisch wirklichen ist.
2: Menschen, eine Reaktion und aufgrund dieser Reaktion beurteile ich dann, ob äh, eben diese Reaktion von einem Menschen kommt oder von einem Computerprogramm. So, Ich meine, der Turing-Test wird heute, und das, beim Turing-Test ist es so, nach einem fünfminütigen Gespräch müssen 70 Prozent der Menschen, die daran teilnehmen, eben meinen, äh, dass das Gegenüber ein Mensch ist, dann hat eben das Computerprogramm sozusagen diesen Test bestanden, aber diesen Test hat bisher noch kein Computerprogramm bestanden. Ich glaube, wir sind erst bei 25 Prozent. Ähm, ähm, und da ist aber trotzdem auch die Frage, ich, ich Ist glaube, ich glaube, das war schon mal etwas Hinweis besser. Darauf, na, das ist jetzt unsere Frage, wie können wir Intelligenz ja. herausfinden, wie können wir etwas, das Intelligenz hat, von etwas unterscheiden, das Intelligenz nicht hat oder weniger hat. Ist der Turing-Test eben auch nicht geeignet, weil er eben nur zeigt, ähm, weil er eben... Ähm, das Wesentliche am Verstehen überhaupt gar nicht überprüfen kann, nämlich äh, und das Wesentliche ist das, was in dieser Differenz ja zum Ausdruck kommt, nicht was außen passiert, sondern was innen im chinesischen Zimmer passiert. Ob in einem chinesischen Zimmer einer sitzt, der des das, das Chinesischen nicht mächtig ist, oder, oder ob ein chinesischer Muttersprachler da drin sitzt. Also das ist die, die Differenz. Und da sagt Searle, nein, also ein, in dem chinesischen Zimmer, wenn jemand darin also in dem Computerprogramm geht es halt nur um, um Syntax. Ne? Es geht nur darum, dass bestimmte Regeln angewendet werden auf die Sprache. Es geht aber nicht um die Semantik, also nicht darum, dass man tatsächlich etwas versteht, dass man sich, äh, wenn du so möchtest, im Denken auf etwas bezieht. Die Intentionalität hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja. Also es ist aber zugleich auch, und das ist ganz wichtig, der Unterschied zwischen Simulation und Duplikation. Ne? Also manche Wissenschaftler meinen ja, wenn sie etwas modellieren, mhm. dann haben sie es schon simuliert und darauf würde letztlich der äh, Computationalism hinauslaufen. Naja, also, dass mh, ich eine lass, mich, lass mich mal ganz kurz, äh, lass mich dir mal ganz kurz habe, ein, hallo? Wenn ich Hallo, richtig modelliert habe, aber das stimmt natürlich nicht, weil der Würmstund, der auf dem Computer läuft, dann nicht durch das Arbeitszimmer fegt und das Arbeitszimmer verwüstet. Ja. Also es scheint, da, da das, also es soll nur zeigen, das ist der Punkt. Ne? Also es soll etwas zeigen, was den Soziologen strukturell gar nicht zugänglich ist, nämlich eine Differenz ähm, zwischen dem, was tatsächlich modellierbar ist durch ein Computerprogramm und ebenso etwas. Oh, ich habe gerade ja, gemerkt, wie, dass, mein, dass mein, Mikrofon äh, aus war. verstehen oder einer Realität eines ja. inneren Zustandes. Also um diese Differenz geht's. Da würde ich sagen, das ist ein wesentliches Merkmal. Der würde nicht ausschließen, dass es irgendwann mal eine künstliche Intelligenz gibt. Aber er würde sagen, wenn es eine künstliche Intelligenz gibt, dann ist das ein wesentliches Merkmal, dass sie innere Zustände hat und nicht nur Programme Programme ablaufen.
1: So, ähm, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man in ein Mikrofon spricht und niemand was hört. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: ähm, darf ich das kurz? Ähm, äh, darf ich Darf ich de deinen Gedanken kurz zurückstellen, weil ich finde, dass gerade, um, also ich will kurz auf das Mikrofon eingehen. Ja. Äh, also, bevor ich, bevor mir dieser Gedanke wieder entfleucht, finde ich nämlich, passt ganz gut. Ähm, ich, ich gehe mal von aus, du, du hattest gerade ins Mikrofon gesprochen und dir war nicht bewusst, dass das auf Stumm stand. Genau, mehrfach. Äh, aber aber, die,
1: aber die, irgendwann, irgendwann merkt man es, weil meistens ist es doch so, dass die Leute nicht einfach weiterreden, während sie irgendwas hören, das jemand sagt. Genau. Zu genau. Ihnen. Ach so, ja,
0: aber, nein, aber, ich habe dich nicht gehört. <lacht> nee, aber, aber ich, ich glaube, hm, auch da merkt man, ähm, denn. Solange im Prinzip das, ähm, weil, weil du ja, ich, ich, ich mutmaße jetzt einfach nur mal, du unterstellst äh, Alexander und mir, dass wir denken können.
1: <lacht> ich unterstelle euch, dass ihr nicht äh, solche Soziopathen seid, dass ihr einfach weiterredet, während ich irgendwas sage. Ne, aber ähm, und zwar konstant. <lacht> aber erstmal. Ich habe, es zwei, dreimal probiert, bis ich es mitbekommen habe, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
0: Na, aber die, die, die Erklärung im Prinzip, die, die, die Reaktion ähm, war denn ja im Prinzip eine, ist ja in dem Moment denn umgeswitcht, als dann klar wurde, es hatte einen technischen Grund, also der auf, auf, auf diese technischen Dinge, die sind ja nach Reizreaktionsmodellen im Prinzip. Äh, verwirklicht, wenn man so will. Ne? Also ähm, ja. da, ob man es jetzt Reizreaktion oder Ursa Ur Ursache Wirkung nennt, ist ja im Prinzip äh, Geschmäckel, aus welcher, aus welcher Ecke man so kommt. Ne? Ähm, aber, aber ab dem Zeitpunkt, wo denn klar ist, dass es ein technisches Problem ist, dann ist die, da ist dann auch direkt,
3: mh,
0: ist auch direkt die, die, klar, was zu tun ist und wie zu handeln ist, wenn, ähm, und es könnte ja tatsächlich sein, dass Alexander und ich so unhöflich sind und einfach weiterreden, weil wir sagen, nee, jetzt haben wir gerade beide gerade Bock, uns zu unterhalten und wir wollen niemanden jo. dazwischen lassen. So Und selbst, selbst wenn es jetzt nicht der Mute-Knopf gewesen wäre, so, dann hättest du alleine aufgrund der Annahme, dass wir halt so nicht so nicht denken, äh, hättest du wahrscheinlich denn davon ausgegangen, oh, vielleicht ist ja mein Mikrofon kaputt. Jetzt kam denn die Erleichterung, dass er also, sagt, okay, es war der Viewknopf knopf oder was ist denn eindeutig ein, eindeutig zuordnet, das Problem? Aber ähm, also der, der Punkt, auf den ich ja auch bei dem chinesischen Zimmer äh, hinaus wollte, war ja, die, die, ähm, das, das, das Handeln hin oder das, das Verarbeiten hängt viel davon ab, was wir zuschreiben. Das setzt zum einen voraus, dass ähm, also wir verstehen können, also praktisch einen Unterschied machen können zwischen einem, einem Reiz, wenn man so will, und einer äh, mitlaufenden Intention ähm, und das dann äh, dem, äh, dem Gegenüber, was auch immer das sein mag, äh, unterstellen, um dann, egal was wir von ihm als äh, dann wahrnehmen, auch äh, ihm, ihm das selber beizulegen, weil dann kann man auch variabel darauf äh, reagieren. Und
2: der Punkt bei, bei So kannst du sehen. Und dann ist es das Verstehen, was du eben dann zuschreibst, genau. einem, äh, einem Menschen, und dem Computer schreibst halt kein Verstehen zu. Besonders wenn du einen Turing-Test machst, weil du irgendwann mal merkst, nee, also das ist jetzt so ein Blödsinn. Genau. Der wendet hier irgendeine Regel an, die hier gar nicht passt. Also es kann und? mit Verstehen jetzt verstanden. Wobei, auch der,
1: wobei der Witz beim Turing-Test natürlich ist, äh, was ich mehrfach versucht habe einzubringen, <lacht> ja, äh, dass der. Ähm, ja, dass der Turing-Test, äh, dass die Programme natürlich von Menschen geschrieben werden. Hm. Ah, also jedes, jedes Computerprogramm ist ja, also fast jedes Computerprogramm, das jetzt nicht gerade neuronales Netz ist, das sich durch irgendwelche Daten selbst trainiert hat oder so. Äh, also solange wie das irgendwie von Hand programmierte Algorithmen sind, ist halt nichts weiter als ein Artefakt eines Menschen. Äh, was etwas ist, das viele Leute irgendwie nicht so ganz intuitiv verstehen. Also wenn die, wenn man so mhm. vor, einem, vor einem Fahrkartenautomat steht mhm. oder so, ne, äh, dann schimpft man halt immer wieder auf diese blöde Maschine. Äh, aber mhm. eigentlich ist das, was man da macht, womit man da interagiert, äh, genauso menschlich wie ein Roman oder so. Ne? Ein, ein, ein Roman sind halt kalte Seiten mit äh, nichts weiter als ein bisschen Tintenkrecksen drauf, ne, aber äh, jeder weiß, okay, da ist irgendwie ein, ein Mensch dahinter, das ist ein sehr menschliches Artefakt. Äh, aber komischerweise kommen die Leute nicht so richtig darauf, äh, dass ein Fahrkartenautomat von der Bahn äh, ein genauso menschliches Artefakt ist. Zugegeben ein, ja, wir, zugegeben ja. ein relativ dämliches Artefakt und ja. auch nicht sehr schön zu bedienen.
2: <lacht> also das ist natürlich so eine Gefahr, ne, dass wir, also da, da, da stimmt, kommt natürlich das jetzt zum Zug, was Thomas gesagt hat, dass wir ja sozusagen danach lächzen, alles in unserer Umwelt, äh, doch in die menschliche Gemeinschaft und äh, ins menschliche Interagieren mit aufzunehmen. Es gibt ja meines Wissens auch Tests, wo ähm, wir sozusagen dann auch dazu gebracht werden, nur mit, äh, mit Dreiecken mitzuleiden. Ne? Also wenn man irgendein Dreieck in einen Kontext stellt, wo hm. dann so eine Erzählung äh, im Hintergrund steht, dass wenn das Dreieck gegeben wird... Ich glaube, es sind Vierecke und Kreise. Ich, ich habe das, ich hab das schon egal, mal gesehen. Das ist sehr lustig. Die Kreise, ja. Ja, ne, wenn die Kreise jetzt dann das Viereck fressen, also wenn wir diese, diese Erzählung haben, diese Meinung haben, ne, dann fiebern wir jetzt mit, mit dem äh, mit dem Viereck oder mit dem Dreieck, ne? Ist egal. Oder äh, im äh, gibt, Internet hast es gibt du jetzt auch, eine Reihe. Es
1: gibt da einen wunderbaren Oscar-prämierten Film. Ah, wie hießen denn das? The Circle and the Line oder irgend sowas? Irgendwas mit The Line. Ich komme mhm. gerade nicht mehr drauf. Äh, da ja. geht es halt auch bloß um eine, um eine eine Linie, also eine, eine hm. Romanze in, in der Geometrie oder so. Ich, das ist von Disney, ne? Ist ja, das ja, von das? Disney, genau. ja, ja, von Disney, genau.
2: Ja, ja, das ist schon ziemlich ziemlich früh, in so 30er, 40er ja, Jahren, genau, glaube ich. Ja, genau, irgend sowas. Ich kenne das auch mit einer schönen Musik unterlegt, ja habe ich auch gesehen. Aber das kannst du ja auch nachvollziehen äh, im Internet recht schön. Also wenn du auf YouTube einen Clip siehst, etwa von der äh, von äh, Boston Dynamics, das ist ja die Firma, die führend ist, in der Robotik, also wenn es so darum geht, ne, ob äh, Roboter Gleichgewicht haben und ob sie selbstständig dann durchs Gelände gehen können. Und die jüngsten. The dot so in jüngste...
1: the, dot and the line. The dot in the line. A romance, the the Romans das heißt, in lower mathematics. Ja, <lacht> Wunderschönes Ding. Und es geht halt ja. wirklich bloß um einen Punkt und eine Linie.
2: <lacht> ja, ja. Aber du siehst das halt eben auch ne, bei diesen. Irgend, äh, bei irgendwelchen Techniken, also eben bei diesen, bei diesen Robotern, die ganz deutlich als technische Artefakte zu sehen, also, an also erkennbar sind, obwohl sie mittlerweile eben auch schon Menschenform haben. Und da ist es so, dass so ein Roboter eben eine Kiste aufhebt und die wird ihm dann aus der Hand, aus den Händen geschlagen von einem Menschen, weil der ihm ja. zeigen will, ne, dass der Roboter darauf reagiert. Und dann bückt sich der Roboter nochmal und dann wird <lacht> diese Kiste dann weiter geschubst und der arme Roboter muss auch den auch her... Das ist, ja. Eben, das wirkt sofort gemein. Also ich habe das auch im Seminar vorgespielt muss natürlich alle lachen, das hat so einen Slapstick-Charakter. Oder dann wird der Roboter umgeschickt, umgeschubst. Ne? Das ist natürlich dann besonders gemein. das sieht man, wie er aufsteht. Also wir schreiben diesem Roboter sofort äh, menschliche Eigenschaften zu. Ja. Und die Witzbolde sind dann ja nicht fern. Ne? Dann gibt es ja auch dann YouTube-Clips, wo sich ne, ja, so im Sinne der NGOs, der Menschenrechts-NGOs, dann Leute der Roboterrechte ne, annehmen und dann so äh, eben die Misshandlungen. Der Roboter durch Menschen anprangern. Ne? Also ja. ist natürlich nicht ernst gemeint. Aber das ist, ist schon die Tendenz, die wir, die wir haben und gegen die wir ja dann auch ankämpfen müssen, wenn sofort. Ich glaube, ja, AlphaGo ist doch auch zum Großmeister ernannt worden. Ja, hat ein, ein, äh, ne?
1: ein 9P-Titel, also das ist so der, der höchste äh, Grad, ja, den man ja. erreichen kann, ehrenhalber bekommen.
2: Ja, ja. Ne. Also es würde ganz für dieses Bild passen. Aber der Also Punkt ich, ist ich, eben, bin lang, ist nicht. ich bin eine Woche lang. Ich bin
1: eine Woche lang, fast jeden Tag früh um fünf aufgestanden, um die Spiele <lacht> anzuschauen. <lacht> ja, und hinterher ja. zu kommentieren und so weiter. Ja, ja. Also ja, ich habe das verfolgt. Ja, ja. <lacht> Weil, wie ja. gesagt, ich bin selbst GO-Spieler und äh, ja, mhm. das war, das war doch eine, eine sehr interessante Woche, auch wenn ich hinterher total platt war. <lacht>
3: ja. ja. Ähm,
1: äh. Übrigens, das Ganze funktioniert nicht nur mit Robotern, die so ein bisschen wie Menschen sind. Äh, ich hatte die Erfahrung gehabt, äh, ihr, ihr kennt ja diese Oculus Rift, diese Virtual Reality Brillen hm. und so weiter. Äh, nee, ich hatte dann äh, ein anderes Modell gehabt, egal. Äh, konnte ich jedenfalls mal eine Dreiviertelstunde ausprobieren und da äh, schlich halt äh, in diesem Programm, das es da zu Demozwecken gab, äh, so ein hundeähnliches Viech rum. Dass man dann halt auch streicheln konnte mit seinem Controller und so weiter. Was äh, ja, doch es, es hat eine gewisse Hundeähnlichkeit gehabt. Hm. <lacht> äh, ja. ja, wie gesagt, funktioniert damit auch. Ja. Äh, übrigens, ja. das sagt jetzt jemand, der eigentlich Angst vor Hunden hat. Vor dem hatte ich keine Angst,
2: also, <lacht> weil okay. dann doch. Da ist ja ein, ein Befürworter der Virtualität. Die kann man ja so auch sehen, ne? die alles, was uns unangenehm ist. Äh, so umwandelt, dass wir damit umgehen können. So ein Tamagotchi, der kackt dir nicht in, ins Wohnzimmer. Jo. anders als ein Hund. Also insofern. Ja,
1: aber du, ich, ich glaube, bei Tamagotchi, da müsste man jetzt, also das ist so, so tief 90er Jahre, 98, 99, als das aufkam. Entschuldigung, ja. Da müsste man das nochmal erläutern. Ich glaube, 97 Weiß oder so.
0: <lacht> ich, 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 hatte, ich, hatte, ich hatte tatsächlich eins. Und es war mir nach ein paar Wochen lang, langweilig. Aber ich hatte auch einen Hund. Okay. <lacht> mm. ähm, dann kann es natürlich gelegen haben.
1: Ja, ähm, okay. äh, zurück zu der letzten Diskussion. Eigentlich äh, wollte ich diese Diskussion anstoßen, weil ich bin über ein Zitat gestolpert, das ganz nett ist. Äh, die Frage, ob ein Computer denken kann, ist nicht viel interessanter oder relevanter als die Frage, ob ein U-Boot schwimmen kann.
2: Ah, nee, sehe ich so nicht. Weil der Punkt ist, kurz gesagt, der, dass äh, offenbar bei uns ja innere Zustände auch produktiv sind. Also es gibt ja das Gedankenmodell des philosophischen Zombies, das besagt, okay, von unseren ganzen Hirnzuständen, die wir durchlaufen und der ganzen Körperlichkeit her, könnten wir auch genauso leben, wie wir leben ohne innere Zustände zu haben, also Farbempfindungen, Emotionen, Verstehen, nur alles das, also Verstehen, was jetzt Zerl gezeigt hat, als Verstehen. Ja. Ähm, aber offenbar ist es so, wir haben es ja und ähm, man kann jetzt, es muss nicht so sein, es kann eine emergente Eigenschaft sein, die ursprünglich gar keinen Zweck hatte, aber vielleicht ist es durchaus eine Eigenschaft, die einen, jetzt evolutionsgeschichtlich betrachtet, dann auch einen bestimmten evolutionären Vorteil hat oder eine Eigenschaft, ohne die wir bestimmte höhere intellektuelle Leistungen gar nicht erbringen könnten. Also es, glaube ich, besteht schon anders, zu spekulieren, dass diese inneren Zustände, dass der Grund, nur dass wir keine äh, philosophischen Zombies sind, äh, dass uns das überhaupt in den Stand setzt, Intelligenzen zu sein. Und wenn wir jetzt sagen, ich will eine künstliche Intelligenz bauen, dann müsste ich ja, Schauen, dass ich dieser künstlichen Intelligenz tatsächlich auch diese inneren Zustände vermittle. Naja, ähm, also ich würde. Und das würde ist eben mal, die Frage, wie das gehen könnte.
1: Also ich würde, ich würde so einem äh, neuralen Netz jetzt nicht prinzipiell die Abwesenheit von äh, internen Zuständen, äh, von inneren Zuständen absprechen. Ähm, weil das ist halt es ist halt einfach bloß ein Netz aus, aus mathematischen äh, Entitäten. <lacht> auch wenn es jetzt etwas blöd ausgedrückt ist, aber es ist halt, es ist kein echtes Neuron, das sind keine, keine Simulationen von Nervenzellen, sondern es ist halt einfach nur ein mathematisches Modell und weiter nichts, ne? äh, Letzten Letztendlich mathematische Vektoren, mit denen dann ein bisschen hin und her gerechnet wird. Äh, ähm, aber die, die haben durchaus äh, Zustände, die von außen nicht wirklich greifbar und erfassbar sind. Und die auch äh, relativ wenig jetzt, äh, direkt in Verbindung mit dem stehen, was äh, an Informationen reinkommt und was die an Informationen rausliefern. So wirklich gut verstehen kann man das einfach nicht, weil es ist einfach zu komplex dann.
2: Ja, kann aber du kannst es doch rückberechnen. Also ich glaube, das entwickelt sich zu einem... Äh, mittlerweile ist auch zu, einem Forschungs-, Forschungs-, äh, zu einer eigenen Forschungsdisziplin herauszufinden, was die neuronalen Netze da eigentlich so anstehen. <lacht> äh, also ich hatte da jedenfalls einen interessanten Vortrag gesehen, wo das versucht wird. Aber das ist ja noch kein, kein hinreichendes Kriterium dafür, dass es so etwas wie innere mentale Zustände gibt. Also das heißt ja nur, dass es, äh, das neuronale Netzwerk äh, etwas äh, pro, ja, Vorgänge erzeugt, die wir nicht verstehen, deren, denen wir keinen Sinn haben. Ja, zuordnen ich, nö, können. Ich,
1: ich wollte damit nur, ich wollte damit nicht sagen, dass die unbedingt existieren, aber, äh Einfach nur sagen, ich würde es denen auf keinen Fall jetzt sofort erstmal pauschal absprechen.
0: Das ist ja sowieso dieses ja, nein, Problem, das diese inneren das ist, also Zustände. Bei einem,
1: also, wenn wir jetzt mhm. hier über ein anderes äh, Computer-Go-Programm sprechen würden, ja. äh, jetzt nicht Alpha-Go, sondern irgendwie einen der Vorgänger zum Beispiel, äh, wo halt in, im Herzen des Ganzen ein, ein Zufallszahlengenerator steckt in den etwas neueren äh, Fällen beziehungsweise halt wirklich so von Hand programmierte Algorithmen, äh, wenn du in dieser Situation steckst, dann stelle dort den nächsten Schein hin und so. Äh, also da kann man so in, in inneren Zustand definitiv äh, ja, also kann man dann schon sagen, okay, äh, existiert irgendwie nicht. Aber, aber bei, so einem, bei so einem neuralen Netz, ich würde es jetzt spontan nicht, also das ist, das ist schon, das ist schon ernsthaft schwieriger. Das, äh,
0: das, das Problem des inneren Zustands ist doch, dass der innere Zustand sich durch diese ganzen, durch also durch diese ganzen Versuche, also halt so den inneren Zustand, den haben wir halt jetzt äh, konstruiert äh, und gucken und, äh, und, und schauen nach ihm in, in der Welt, der wo er ja da sein muss, weil wir ihn zur Voraussetzung für andere Sachen gemacht haben. Ähm, aber der entzieht sich doch. Also das ist doch das, das ist doch das, äh, das ist so ein bisschen auch das Problem des inneren Zustands, dass sich der, mh, dass sich der eigentlich per, per se so einer einer, einer, einer reinen Empirie immer entziehen muss.
2: Das ist ja das Schöne dran. Also ich würde es gar nicht sagen, dass das ist. Ja, nicht aber so nee, also ich meine, das ja, aber, ich, aber ich, problematisch würde, würde ich
0: sagen, dass in, in Bezug darauf, ja. um, um festzustellen, ob er, ob er vorhanden ist, weil er dann ja im Prinzip schlussendlich immer ein, ein, ein Resultat, also ob der jetzt vorhanden ist oder nicht, darüber mag ich hm. jetzt überhaupt keine Aussage treffen bei irgendwas, ähm, ja. aber ob, das, ob, ob er dem Zug Erkannt wird. Das gar nicht so sehr davon abhängt, ob, er, ob dieser innere Zustand wirklich vorhanden ist, sondern ob, äh, ob geglaubt wird, dass er, äh, dass er vorhanden ist. Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch, wenn würde ich zum Beispiel Searle ähm, und so weiter einordnen, dass die insofern dafür relevant sind, als dass sie ja dazu was äh, dazu Stellung bezogen haben und nicht. Und ja auch nicht irgendjemand sind. Ne? Also man könnte sich ja vorstellen, dass irgendjemand das genauso, ja. vielleicht sogar noch vorher so gesehen hat, aber das war jetzt halt der Person, die irrelevant ist, kann nicht in dem Wissenschaftsbetrieb und deren Aussage deswegen auch nicht halt den Anspruch auf, auf die Wirkmächtigkeit äh, von, von, von Wissenschaftlern haben kann und so weiter. Und insofern ist es denn interessant, weil inwiefern diese, äh, diese, diese Kriterien, die dann da, ähm, ausgearbeitet werden, ähm, ist das dann wieder relevant für die Frage, wie wird damit umgegangen, weil, naja, weil, wenn es unabhängig davon, dass sie nicht, dass sie irgendwie sich der Empirie entziehen, wird ein Bild davon erschaffen, wie sie. Ähm, wie sie, wie sie, wo sie sind und wie sie denn sein könnten und so weiter. Und darauf wird dann auch wieder reagiert. Ne? Also die werden dann zur Grundlage für, für Zuschreibung und so weiter. Und die sind insofern auch soziologisch gesehen nicht irrelevant, ne? weil sie halt ein, weil sie mit zu dem Kontext gehören der Zuschreibung, der es entweder ermöglicht oder verunmöglicht.
2: Äh, ja, also du hast recht, das sind ontologisch einsame Zustände, mhm. ne? und die uns aber auch ist eben, die eben ein, einerseits ein, den, den Charakter eines Problems haben, wie du schon richtig jetzt, sagst. Warte mal,
1: wart mal ganz kurz. Ja. Ähm, äh, wenn wir jetzt von KI im soziologischen äh, Umfeld sprechen, meinst du damit dann letzten Endes die Funktion, die künstliche Intelligenz in der Gesellschaft haben? Weil hey. ansonsten wird es ziemlich schwierig soziologische Kategorien auf, auf künstliche Intelligenz anzuwenden.
0: Naja, ähm, also ich würde, also das sehe ich, das sehe ich gar nicht so. Ähm, also nicht, also ich würde halt soziologisch, würde ich mir, würde ich nicht was über das Innenleben der KI sagen. Das würde ich aber auch soziologisch, würde ich das natürlich nicht bei Menschen tun. Ähm, weil, weil das hatte, fände ich Alexander schon völlig richtig gesagt, das ist nicht also es ist, das ist nicht unsere Baustelle. So, dafür, dafür, dafür sind, äh, sind andere Disziplinen zuständig. Auch natürlich, wenn, sie, wenn im Menschen halt and, verschiedene Disziplinen halt koexistieren können, weil ja auch Menschen nicht Avatare von, 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 von Systemen sind. Also ich bin ja kein Avatar der Soziologie. Äh, ich mache auch andere Sachen. So und <lacht> denke auch Sachen. Und das vermischt sich natürlich dann auch immer. Ähm, aber die KI ist halt, wenn man so will, sie ist halt in der Soziologie äh, relevant, als dass die KI an sich halt ein soziales Konstrukt ist, das halt in der sozialen Welt wirkmächtig wird. Und die KI, ich kann genauso gut, kann ich äh, meinen, alten, meinen alten, mein erster Computer, das war irgendwie so ein 386er, auf dem habe ich den immer Commander Keen gespielt. Äh, und den kann ich natürlich auch, also den kann ich eine künstliche Intelligenz unterstellen. Ja, warum nicht? So, da hält mich ja keiner von ab. Und äh, genauso wie wie ähm doch, ich halte dich davon ab. Ja, du kannst es versuchen. Ja. Mit Feuer und Schwert ja. halt ja, aber, aber das du
2: ist kannst, ja genauso gut. Ja, es gibt Du kannst gibt genauso
1: Arbeit. gut auch versuchen, äh, der, der Bürokratie eines Staates eine Intelligenz zu Genau, kann man
0: auch. Oder, oder ein ganz klassisches Beispiel, wenn wir jetzt nicht in irgendwelche äh, differenten äh, Kulturen gehen müssen, wo da auch noch andere drin Sachen Intelligenz zu Ich kann auch zum Beispiel ganz klassisch Haustieren. Haustieren kann ich so eine Intelligenz zu schreiben. Wisst ihr, mein Hund, ne der hat jeden jedes Wort verstanden, jedes Wort. Und er hat mir auch geantwortet. Ja. Ne,
2: ja, aber dann muss ich sagen, da bist du halt nicht im, im wissenschaftlichen Korridor. Na, natürlich nicht, also aber der das, wissenschaftliche ist ja schon, es ist, halt un, es ist unbegründet. Ne? Also, und nee, das es ist jetzt nicht unbegründet, nicht ist es ist nur nicht
0: wissenschaftlich begründet, aber ähm, egal, ob es wissenschaftlich oder nicht. nicht begründet. Ähm, und die, es ist sozial relevant. Es ist
2: sozial relevant, aber nicht, und nicht. Die Wissenschaft ist nur ja. eine
0: Perspektive, die natürlich aufgrund ihrer ihrer, 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 ihrer halt so ihrer ihre Konstruktion als Wissenschaft gewissen, gewisse Effekte macht und es ist ein völliger Unterschied, ob ich als, ähm, als Haustierbesitzer ähm, halt sage, mein Hund, der ist, ist, äh, alle, ich weiß, dass Tiere nicht denken können, außer mein Hund, das ist der Einzige, der das kann. Ähm, oder ob ein Wissenschaftler ähm, sagt, äh, nein, das ist nicht so. Ähm, der Unterschied hm. liegt da halt liegt halt dran, als als was denn die Personen da konstruiert werden, denn, die denn gerade diese Aussage treffen. Und diese Konstruktion ist natürlich nicht eine, eine spontane, die jetzt jedes Moment halt willkürlich getroffen wird, sondern die liegt natürlich in einer in, in einer sozialen Dynamik und sozialen Historizität und Systematik halt begründet, die es ja, dann aber zu beschreiben
2: ich, ich würd, gäbe. Ja, aber ich würde schon sagen, dass das, äh, also ich man mein, das Ziel der Wissenschaft ist, äh, dann schon Dinge zu klären ne, und der Wissenschaftler dessen Argumente werden nicht deshalb gehört, weil er irgendeine soziale Position hat. Da gibt es ja ganz viele Wissenschaftler. Äh, Sondern wird gehört, weil das Argument vielleicht gut ist mm. und weil es bestimmte Dinge äh, erklärt, Phänomene erklärt, die ich nicht abweisen kann, mm. also ähm, die aus... eben davor nicht erklärt mm. wurden. Und das, da, da ist auch eine, zu erkennen, ne, eine, ein Shift, nur so seit den 70er Jahren, eigentlich seit Thomas Nagel mit seinem Aufsatz... Äh, eben wie ist es ist eine Fledermaus zu sein der zum ersten Mal ja. wieder eben so etwas wie innere Zustände das ist übrigens, ja salonfähig in der Wissenschaft gemacht hat aber eben mit guten Argumenten ja. die bis heute ganz auch kurz zu Thomas Nagel und der sind.
0: Fledermaus ich, ich weiß nicht ähm, ja. Leute die diesen Podcast hören ist das, das weil dieses Beispiel das habe ich ähm, das war einer meiner ganz früheren frühen anpunkte ich hatte in der Schule hatte ich äh, Philosophieunterricht mhm. und das war für mich eines einer der prägendsten Texte überhaupt, das, das äh, Thomas Nagel und die Fledermaus, mit der ich auch heute noch immer gerne, weil das für mich so, um, so zentral kannst das, ist. Auf, kannst achso, du
1: das mal kurz zusammenfassen? Weil äh, ich glaube, ich habe was in der Richtung gelesen, äh, aber ich habe äh, das Beispiel ich, selbst nicht gelesen.
0: Ähm, ich ja. weiß nicht, also Alexander es, ich, willst du, dann wäre es wahrscheinlich, äh, denn wäre wahrscheinlich Antiquater so, nee, von mir, weil mir wäre es dann einfach nur äh, romantisch verklärter. <lacht> also ich ich weil ich da so, weil ich, also da so ich, in, weil ich da so emotional äh, involviert bin in diese. Beispiel. Ja, also nee, nee, der, der okay.
1: Punkt ist, es, es gibt ein Buch, ja. das äh, sich letzten Endes mit der Geschichte der Philosophie, ein, ein Roman, der sich mit der Geschichte der Philosophie beschäftigt, aber nicht mit der echten Philosophie in Anführungszeichen, sondern einer Parallelwelt, wo dann alle Namen und die Be und die konkreten Ausführungen der Beispiele alle ein bisschen verfälscht sind und so weiter und so weiter.
2: Also. Ja. <lacht> und es kann sein, dass, ja. ich das
1: dass ich das Beispiel so im Prinzip kenne, aber halt nicht äh, und haben,
0: ne? aber, aber ich ja. glaube, es ist besser, äh, Alexander, wenn, wenn du das äh, kurz...
1: Ja, reiß das mal ich, kurz ja
2: an. Ja, nein, ich kann es kurz... Es also ist ja auch nicht so... Es also gehört in diese, wenn du so möchtest, in diese Tradition, in der dann auch Searle steht oder hat diese Tradition dann wieder begründet. Also diese Tradition der heutigen Philosophie, die steht dann in der Tradition eines Descartes, der ja zum ersten Mal diesen eigenen Bereich der inneren Zustände als ontologischen Bereich zugänglich gemacht hat und auch eben in äh, seiner Differenz zu dem Physikalischen oder Materiellen oder immer man das ausdrücken möchte, ähm, erst äh, gebracht hat. Ähm, und dann, wie gesagt, war wieder eine lange Zeit, wo man versucht hat, einen Monismus zu vertreten, also wo man eben diese inneren Zustände versucht hat, wegzudiskutieren, aber dann eben Thomas Nagel mit dem Aufsatz, What it is like to be a bat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an den Titel, ähm, und äh, ja, warum geht es da um die Fledermaus? Warum wird da die Fledermaus philosophisch in Anspruch genommen? Äh, ungefragt sozusagen. Äh, es geht darum, ähm, Thomas Nägel sagt, es ist, ich kann alles über die Fledermaus herausfinden. Und wir haben ja einiges über die Fledermaus herausgefunden. Wir wissen zum Beispiel, dass sie mit ihren großen Ohren äh, regelrecht zieht. Ja. Also sie sendet ja Schallwellen aus, wenn es dunkel ist, bei absoluter Dunkelheit, kann die Fledermaus auch sehen, aber eben nicht mit ihren Augen, nicht indem sie äh, Licht verwendet, wie wir das machen mit unseren Augen und wie die Fledermaus das auch mit ihren Augen machen, sondern indem sie äh, Schallwellen aussendet, wie bei einem Echolot, das ja auch, um zu messen, ne, wie tief äh, noch die, die Fahrrinne ist, durch die das Schiff fährt, damit das Schiff nicht aufläuft. Und da werden ja, wird ja Echolot ausgesandt und äh, aus der Zeit, ne, wie lange eben diese Schallwelle braucht, bis sie wieder zurückkommt, kann berechnet werden, wie tief äh, jetzt äh, das Wasser unter dem Kiel noch ist. So. Und die Fledermaus hat sich dieses Prinzip zunutze gemacht. Äh, sendet also bei absoluter Dunkelheit diese äh, Schallwellen auf, aus und nimmt die dann mit ihren Ohren auf. Und das Gehirn berechnet dann tatsächlich ja, so eine Art. Äh, wohl, ne, also sie sieht dann sozusagen räumlich ne, die Welt so vor sich, ne, obwohl das natürlich kein optisches Sehen ist und sie kann da ja auch sehr gut agieren. Sie frisst dann ja die kleinen Tiere, die hier herum, die dann herumfliegen in dieser Welt und so weiter. So und da sagt man, das kann, da sagt Nagel nun, okay, das kann ich als Wissenschaftler so feststellen, also mit aller Leinhaftigkeit, in der ich das jetzt ausgedrückt habe. Aber ich kann eines nicht, ich kann mich nicht in die Fledermaus hineinversetzen. Also diese individuelle Erlebnisperspektive, wie die Fledermaus das erlebt, das kann ich nicht reproduzieren. Genauso wenig. Ne? Und also ich kann und das ist aber etwas, mit dem ich rechnen das muss. Das ist, kann ich nicht ganz das einfach. Das ist witzigerweise äh, nicht notwendigerweise
1: so, weil ich äh, ich erinnere mich jetzt gerade an ein Experiment, das man gemacht hat, äh, um <lacht> blinden Leuten das Sehen äh, beizubringen, indem man ihnen äh, auf die Zunge ein, äh, ja, so ein, ein Feld von, von Stimulatoren letzten Endes, ich glaube, die haben da Elektroschocks gekriegt oder so, mhm. äh, auf der Zunge, so auf einem Feld äh, gegeben hat. Und äh, das hat man halt einfach an eine Kamera dran gehängt Und je nachdem, ob da irgendwo was Helles ist oder was Dunkles ist, war was dann entsprechend mehr oder weniger der Elektroschock. Und äh, irgendwann haben die angefangen, diese... Das nicht nur zu interpretieren im Sinne von, aha, hier vorne rechts auf der Zunge ist irgendwas, ja. demzufolge muss da Licht sein. Äh, irgendwann ist es dann halt so weit gewesen, dass die es wirklich gesehen haben. Ja. Also wirklich gesehen. Also so, als wäre es mit den Augen gewesen. Ja, Obwohl das halt alles auf der Zunge und. und Na, aber das, aber das ja. ist ja auch also das ein bisschen was anderes.
2: das bezweifle also, ne? ich. ich aber das ist auch ein bisschen was anderes. Es ist ein bisschen was
1: anderes, aber ähm, in, in ich, einem glaube, Satz ich glaube, dass die die Wahrnehmung nicht unbedingt so viel anders sein, die die Wahrnehmung der der Fledermaus, ja, es, des aber, Raums durch die Fledermaus nicht unbedingt so viel anders sein muss es, wie unsere. Aber
0: es geht ja noch nicht mal zu sehr, so wenn so wie ich das immer verstanden habe, ich habe das mal in einem Satz denn für mich zusammengefasst. Ähm, na, also halt so mit der Fledermaus, ich halt also wir wissen einiges über die Fledermaus und ich kann ich kann mir ja vorstellen, ich bin ein Mensch und ich kann mir vorstellen ich kann mir vorstellen, äh, wie es ist, klein zu sein. Ich kann mir vorstellen, äh, Flügel zu haben und damit rumzuflattern. Ich kann mir vorstellen, äh, durch Echolot zu sehen. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber der, aber der Punkt ist, ich kann mir immer nur vorstellen, ist, wie es für, äh, ich kann mir immer nur vorstellen, wie es wäre für einen Menschen, eine Fledermaus zu sein. Mhm. Niemals für eine Fledermaus eine Fledermaus zu sein.
2: Also das ist, das ist der Punkt. Und bei den Blinden ist es auch so. Also da gibt es auch einen schönen. YouTube-Clip eines Blinden, der sagt, es kann ihm niemand, können. es versuchen die Leute immer wieder, aber es geht nicht, dass man ihm Farbe erklärt. Und du kannst zwar so eine Versuchsanordnung machen, dass der Blinde rot und blau unterscheiden kann, hm. aber der Punkt ist ja der, dass er dabei, dass er es eben nicht so unterscheidet, wie wir, es, wie wir es unterscheiden, oder wie ich jetzt annehme, dass ihr es auch unterscheidet, also ich unterscheide es eben aufgrund der Sinnesqualität. Also von Rot und Blau, ne? ja. diese besondere Qualität, die ja auch nirgendwo im Gehirn aufscheint, ne? die eben etwas Subjektives ist. Oder nimm ein anderes Beispiel, das eben in diese Kerbe schleudert, aber äh, in diese Kerbe <lacht> ja, vielleicht auch schleudert oder, oder zumindest okay. schlägt, nämlich, äh, das, nämlich Mary's Room, also auch wieder ein Raum wie das chinesische Zimmer. ist der daneben. Aber der Raum ist jetzt anders Kennt ihr das von Frank Cameron nee, ich, Jackson? Nee. Ist das auch so in den 80er, Anfang der 80er Jahre entwickelt worden? Mary's, wer ist Mary? Mary ist eine ganz gute Wissenschaftlerin, eine Superwissenschaftlerin, die aber, aus welchen Gründen auch immer, in einem völlig schwarz-weiß gehaltenen Raum aufwächst. Obwohl sie Farben auch sehen könnte grundsätzlich, aber sie hat nie in ihrem Leben Farben gesehen und bewegt sich aus diesem schwarz-weißen Raum auch nicht heraus und hat da aber von diesem schwarz weiß ist natürlich Raum. schon
1: problematisch, weil äh, ein Mensch ist weder schwarz noch weiß. <lacht> Aber lassen ähm, wir das, ja.
2: Lassen wir, ja, lassen wir. Also sie hat schwarzes Haar und eine ganz weiße Haut. Also, und hat sich noch nie verletzt, sodass äh, äh, man, die kann auch, man, <lacht> man könnte auch so weit
1: gehen, äh, die, sie lebt einfach in einer Wohnung, die komplett von äh, Natrium-Nitrodrucklampen äh, beleuchtet oh, ja. wird, sodass man wirklich Großartig nur so. eine, nur dieses orange Licht und weiter sonst nichts hat. Dann ja, gibt es nur ja. hell und dunkel und dann gibt es überhaupt keine Farben.
2: Ja, ja genau, also könne man so dann noch äh, besser und äh, mehr im Einklang mit der Naturwissenschaft ja, das, ist halt,
1: das ist so ein Witz äh, bei, bei Philosophen, mhm. also bei philosophischen Beispielen, wenn man da als, als naturwissenschaftlich irgendwie äh, Bewanderter rangeht, man greift sich immer wieder an den Kopf. Immer und immer ja, wieder. Also, du,
2: musst, du musst sehen, Du musst natürlich sehen, was, das wissen ja die Philosophen auch, aber du musst ja sehen, was damit gezeigt werden ja, soll. Und ja, in der ich, Regel ich sind versuch, die Schwächen es nicht, immer, nicht die naturwissenschaftliche Unmöglichkeit. Also du, du möchtest ja was, was Besonderes zeigen, was halt nicht so auf der Hand liegt. Aber
1: meistens, ja. meistens ist es am Ende so, dass, die, dass die, äh, die naturwissenschaftliche Unmöglichkeit halt immer so diesen Punkt bringt, ganz so furchtbar relevant ist es im Alltag doch nicht. Ja,
2: ja, es äh, kommt darauf an, es kommt darauf an, was gezeigt wird man muss halt ja, wirklich ja. genau aber lass mich das Beispiel mal ausführen Du kannst man kannst natürlich so kritisieren, man kann natürlich jedes Beispiel kritisieren, indem man sagt hm. es ist nicht real, dann muss man aber zeigen ob dieses Nicht-Real-Sein hm. relevant ja. ist für das was das Beispiel also ich, zeigt ich hatte jetzt, ja, ich hatte jetzt gerade
1: Punkt. so gedacht an dieses äh, alte Trolley-Problem ne? irgendwie der dicke Mann ja. auf, der, auf der Brücke den man runterschmeißt äh, vor eine Straßenbahn die hm. dadurch aufgehalten werden soll und damit äh, irgendwie fünf Menschen das Leben rettet, ne? Ja. Äh, wenn man das auch, also egal, was man annimmt, wie schwer dieser Mensch sein soll und äh, sich einfach mal eine Vorstellung davon macht, was eine Straßenbahn so ist, äh, hm. egal, wie dick dieser Mensch ist, ähm, kriegst du nicht hin.
2: Ja, aber das der ist kann egal, die nicht die aufhalten. Der, ja, ja äh, aber das ist ja nicht das, das Wesentliche, ich weiß, ist, dass du, ja, du dass du einen Menschen umbringst, bewusst, ne, dass du ihn umbringst, um zahlreiche andere Menschen zu retten. Das ist doch der Punkt. Ne. Und der wird ja nicht angegriffen.
1: Ja, ja, aber naja, warte mal, warte mal. <lacht> der Punkt ist, das Ganze ist für den Alltag, es, es muss immer wieder so sehr konstruiert sein, dass man es im Alltag letzten Endes fast nie findet.
2: Nein, aber das ist ja das Missverständnis. Das ist ja das Missverständnis, also jetzt bei, auch bei diesen moralischen äh, paradoxen äh, Szenarien. Ne? Das, das Missverständliche daran ist, dass man meint, dass es bei diesem Szenarium darum geht, diese Situation zu lösen. Das stimmt aber nicht. Es geht doch darum, äh, das ist auch völlig falsch, der Film hat mich auch furchtbar geärgert. Gibt es auch eine Besprechung? Äh, Welcher Film? Über den, nämlich The Philosophers. Okay. Die wird auch, auch gut angeklickt, da bin ich auch sehr glücklich, weil ich mich da durchaus als Missionar fühle, weil da genau das gemacht wird. Der Lehrer ist so doof, dass er gar nicht weiß, wozu eigentlich diese Geschichten, diese Modelle dienen. Die dienen nämlich nicht dazu, dass man ein Problem formuliert, das dann gelöst werden soll, sondern die dienen dazu, dass man Konsequenzen einer Theorie aufzeigt. Was man äh, eben in allen Wissenschaften machen kann, was zum Beispiel auch Schrödinger gemacht hat mit seiner Katze. Da kannst du ja auch nicht sagen, dass es doch Blödsinn, die Katze kann ja nicht äh, zu so und so viel Prozent leben und tot sein, das kann man noch nicht sagen. Äh, das, darum geht es aber Schrödinger ja überhaupt gar nicht, sondern es geht ihm darum, um etwas zu zeigen, eine Konsequenz der Theorie zu zeigen und die zu diskutieren. Also nur deshalb verwenden wir auch in der Philosophie solche äh, vielleicht aberwitzigen Beispiele. Ähm, und das ist bei dem das ist bei dem chinesischen Zimmer so dass es ja auch nicht gibt und das ist ja auch blödsinn wäre das zu konstruieren ja. und das aber aber die das, das Ziel ist ja nicht nur zu sagen jemand der nicht im chinesischen Zimmer sitzt hat äh, Verstand oder der nicht äh, so agiert wie im chinesischen Zimmer sitzt hat Verstand sondern es geht darum zu zeigen worin überhaupt Verstand worin Intellekt bestehen soll und genauso ist es bei dieser bei diesem Marys Room äh, und das ist ähnlich wie diese, ähm, das Bild der Fledermaus bei Thomas Nägel. Da geht es ja eben nicht wirklich darum, dass diese Szenerie irgendwann mal vorkommt. Das ist völlig irrelevant, mhm. sondern es geht darum... Ähm, zu zeigen, also es ist gerichtet gegen, es ist ja immer auch gegen eine bestimmte These eben gerichtet. Es wird eben gezeigt, dass eine bestimmte These, wie bei Searle's chinesischem Rum, der Komputationalismus, dass diese These nicht, diese oder diese Theorie nicht haltbar ist, weil sie etwas nicht erklären kann, was wesentlich ist. Und bei, diesen, bei Mary's Rum ist es auch so. Also die These ist da, oder das Ziel, auch wie bei Thomas Nagel, ist, eben zu zeigen, dass das physikalische Weltbild nicht ausreicht dass es etwas gibt, was dieses physikalische Welpe grundsätzlich nicht erfasst. Und das ist eben, sind unsere inneren Zustände. Und das fängt, versucht Thomas Nagel eben anhand der Fledermaus zu zeigen, indem er sagt, ich kann alles über die Fledermaus wissen, das ist die Wissenschaftsperspektive von außen, aber eines halt nicht, ich habe diese individuelle Erlebnisperspektive der Fledermaus nicht. Mhm. Und bei Mary's Room ist es das, Mary... Ist die tolle Wissenschaftlerin und die interessiert sich jetzt. Die sitzt zwar in einem schwarz-weißen Raum, hat nur auch nur einen Terminal, der auch nur schwarz-weiß ist. Die kann sich aber informieren über alles und ist ja klug und kann alles wissenschaftlich herausfinden über Farben zum Beispiel, über die äh, Wahrnehmung von Farben, was da im Gehirn passiert, was im Auge passiert und so weiter und so fort. Das weiß sie, ist sie die Koryphäe dann äh, auf Erden zu diesem Thema, aber sie hat selbst noch nie Farben äh, erlebt. Ja. Und die, das kann ich denken. ist
1: genauso wie ich, ich gucke mir jetzt seit geraumer Zeit äh, öfters mal so Videos an von so einem äh, amerikanischen, naja, ein Waffennah wäre jetzt etwas übertrieben, aber der hat halt ziemlich viele historische Waffen, ne? Und ich finde das jetzt alles sehr interessant und ich, äh, ich habe so langsam eine, eine, eine Vorstellung, wie man sowas benutzt, aber ich habe es halt selbst noch nie ja. in der Hand gehabt, noch nie wirklich benutzt. Und das ist schon, ja, äh, ja ich, ich kann schon sagen, ähm, es, es fehlt da etwas, es fehlt mindestens etwas sehr Konkretes, äh, das einem beim Verständnis helfen würde. Ne? Ja, einfach, und einfach der, der, weil man, der, sobald man so ein ja. Ding in der Hand hat, so ein mechanisches Teil, dass man einfach ja. mal ein bisschen hin und her schieben kann, so fühlt, okay, hier macht es plötzlich Klick und dann ist da was und, und man merkt es dann ja auch so, ja. ne, äh, dann, dann hat man sofort ein Verständnis davon, wie der, wie der Mechanismus funktioniert, so ein, ein intuitives ja. Verständnis. Und ja. ich gucke halt immer mhm. bloß diese Videos und das ist relativ schwierig mhm. dann, muss man dann mehrfach sich angucken und das langsam sich Schritt für Schritt durchdenken, bis man äh, ein, ein, ein Niveau des Verständnisses erreicht hat, das man eigentlich hätte, indem man es einfach mal kurz in der Hand nimmt ein bisschen damit rumspielt. Das ist schon
0: interessant, ja. Es ist ja auch dieses Ding, gerade bei Waffen ist es ja auch, es ist ja was völlig anderes, als ich glaube, wir verstehen alle, wie wie, äh, wie, wie das funktioniert, wenn ein, ein Mensch erschossen wird. Sodass, das, das verstehen wir irgendwie. Ne? Du, aber ich, du ich,
1: hatte, ich hatte vor einigen Jahren äh, mir mal überlegt, Mensch, wie funktioniert eigentlich so eine Nähmaschine? Und selbst das ist schwierig.
0: Ja, aber, aber das ist halt, was, aber, aber es ist halt was völlig anderes. So diese Vorstellung, ich, ich drücke hier auf den Abzug und äh, da vorne, der fällt jetzt tot um. Auch wenn ich mir das noch so äh, vorstellen könnte, wäre das niemals dieses Erlebnis... Ähm, das, das klingt jetzt irgendwie zynisch oder ein bisschen makaber, die Erlebnisqualität jemanden umzubringen, ähm
1: ja. Aber jetzt, aber mal, jetzt als analytischer Begriff, nicht als Wert. Ja. Nein, nee, 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 ist schon, ist schon offensichtlich, mhm. warum du das, das, Beispiel bringst. Und es ist auch relevant, ja. Genau. Ne?
0: Aber, aber ja. das ist halt, aber auch wenn ich mir das noch so vorstellen kann und, ähm, und wir haben x Beispiele gesehen, halt äh, Unterhaltungs, äh, Unterhaltungsgeschichten basieren ganz maßgeblich auf diesem Prinzip, dass Leute sterben. Ähm, ist das, ist diese diese äh, Erlebnisqualität wahrscheinlich ähm, ist, also ist, ist das schwierig zu reproduzieren, ohne äh, wirklich jemanden getötet zu haben.
2: Das ist der Punkt. Ne? Also um, um das Mary's Room noch vorzuführen. Der Punkt ist natürlich, die bleibt ja nicht sitzen in ihrem schwarz-weißen Zimmer. Ne? Sie wird dann ja gnädig entlassen. Und dann sieht sie die Welt in ihrer ganzen Farbenpracht. Hallo, Plato. Und dann ist die Fa Bitte? Hallo, Plato. <lacht> Hallo, Plato. Äh, der umgekehrt eigentlich, ne? aber wenn du so willst. Plato meint ja, dass wir dann abgelenkt werden sozusagen. Aber die geht raus und sieht eben dann diese ganze Farbe. Aber, die, ne, aber sie lernt dadurch nichts hinzu in ihrer Wissenschaft. Aber sie hat trotzdem eine ganz neue Form der Erkenntnis erlangt. Also man ja, würde nicht sagen, ja. wenn sie dann nur von Schwarz-Weiß auf Farbe, mit Farbe konfrontiert wird und dann Farbe auch sehen kann, dass sie da nichts Neues erfahren hat. Das sind genauso die Beispiele, die ihr auch genannt habt. Und die zeigen, dass eben diese rein wissenschaftliche Perspektive zwar eine ist, eine wichtige, selbstverständlich, aber nicht die einzige sein kann. Und dass diese innere Perspektive, die wir einnehmen, jeder, der mir hier folgen würde, ein philosophischer Zombie, würde das vielleicht nicht, eben nicht verstehen, was ich sage, aber ihr versteht das ja man, ihr bringt ja auch die Beispiele. Ja. Dann muss ich sagen, ich kann diese innere Perspektive, Dimension nicht leugnen. Ich kann nicht sagen, die gibt es gar nicht und es gibt nur physikalische Zustände. Und warum, warum will die überhaupt jemand leugnen? Es erscheint eigentlich sehr weit hergegriffen. Ja, ja weil die menschheit halt ein einheitliches physikalisches Weltbild gerne hätten und da eben Farben und Formen und eben innere Zustände im Gehirn nicht vorzufinden sind. Also die Naturwissenschaftler auch gar nicht zuständig sind, genauso wenig wie die, wie die Soziologen dafür zuständig sind, für unsere inneren Zustände, eben. dann sagen manche, äh, schließen dann Messerschaden, nee, die existieren gar nicht. ist ja, Aber das ist, okay, Aber dann, das ist dann, eben nicht halt. Also, das
1: also können wir jetzt ja auch, äh, genauso könnte man jetzt also auch argumentieren, okay, so ein Computerprogramm hat auch innere Zustände, es ist halt nur dummerweise so, dass du die nicht erleben kannst.
0: Genau.
2: Aber ja. ich muss Argumente dafür haben. Und der Computer müsste dann auch so, wenn, das ist ja der Punkt, wenn der Computer sich so verhielte, also zum Beispiel bei Ex Machina ne, in dem Film, ist es ja so, das würde man ja nicht zweifeln, würde man ja nicht anzweifeln, dass da die äh, Frauen, die halt also sind keine menschlichen Frauen, aber Frauen in äh, also Roboterfrauen mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, die also starke menschliche Züge zeigen, die verhalten sich so, dass ich, dass wir davon ausgehen müssen, also Genauso wie Thomas gesagt hat, also sie legen die Kriterien an den Tag, äh, die mich darauf schließen lassen, dass ich, dass es sich hier eben auch um äh, Wesen mit einem Bewusstsein, also mit solchen inneren Zuständen handelt. Ja. Und dass die auch durchaus äh, äh, ja, wir aufnehmen könnten und sollten ja. in hm. unserer Gesellschaft und in unserer Politik.
1: Also ich, also ich muss auch sagen, ähm, wenn man jetzt, wenn das Spiel gegen AlphaGo jetzt anders gespielt mhm. worden wäre. Nämlich äh, übers Internet. So, dass man halt nicht weiß, wer an der anderen Seite des der Leitung ist, sozusagen. Ja. Ne? Dieses alte, dieser New Yorker-Cartoon von 1994, falls dir das was sagt. Äh, on the Internet, Nobody Knows Your Dog.
0: Ja, ja. Nee. ja Also, ich, 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 ich kenne ihn zwar nicht, aber ich, ich glaube, der Titel ist schon sehr bezeichnend. Ja?
1: Ja, äh, ja. Du, hast dann, du hast dann halt ein, ein Cartoon dazu und äh, da mhm. hast du einen Computer und davor überleg mal, ne, ist ein Hund. Mhm. Ne, und dann sagt halt der ein Hund zu dem anderen Hund, äh, im Internet äh, weiß niemand, mhm. dass du ein Hund bist. Ja. Ne? ja. So, und jetzt, gab so und jetzt das Ganze. Eugene Ist uh, ne, ja,
2: Diesen Eugene Goostman. habt ihr das mitgekriegt auch? Mh? Der hat ja viele veräppelt. Eugene Goostman hast du. Das ist eigentlich ein, eben auch so ein Sprachprogramm, so ein Chatbot der konstruiert wurde, um den Turing-Test zu bestehen. Der aber, und der hat, hat ihn nicht bestanden, aber ist zumindest auf 33 Prozent gekommen und man hat schon gejubelt. Und der hat aber so getan, das war ein Trick, warum haben die Menschen eher geglaubt, dass es sich bei diesem youtube das War das
1: der, der so viel geflucht hat und so unflätig war?
2: Nee, das war ein Junge, also ein, ein, was heißt ein Junge, also ein, ein Computerprogramm, das so schlau programmiert wurde, aber eben nicht, das hat das Computerprogramm sich nicht selbst ausgedacht, sondern es wurde halt vom Menschen programmiert. Insofern war das halt ein Fake und eben kein keine... Oder, mein, äh,
1: oder meinst du Elisa?
2: Nein, nein, also der hat, okay. der hat gesagt, äh, er ist ein 13-jähriger Junge aus der Ukraine und deshalb kann auch schlecht englisch. Ach, und als ja, 13-jähriger ja, ja. Junge redet er vielleicht auch mal Blödsinn ne, oder irgendein Zeug, das man nicht so ohne weiteres hm. versteht. Und auf die Weise hat er halt äh, die Leute schon einige halt da übertricksen können. Äh, ich, und äh, das, ja, die haben geglaubt, dass er wirklich Eugene Gusten <lacht> ist.
0: Ja, es geht, halt, es geht halt viel über die Über die, über die Unterstellung. Dann ist es ist ähm, ist es ist ähm, auch gerade, wenn man den Bereich der, der Social Agent und so weiter äh, gibt, also so Interface-Hilfen, die, die dann ähm, halt zu sozialen Interaktionen auffordern sollen. Ähm, okay. Okay, ähm, es ist, ähm, ist einfacher. Warte, warte mal, ich, ich, ich muss euch
1: jetzt mal hier kurz, ich muss euch mal ganz kurz hm. zur Ordnung rufen. Äh, eigentlich geht es hier um künstliche Intelligenz und äh, ich rede hier mit einem Philosophen und einem Sozialwissenschaftler und wir haben immer noch nicht ernsthaft darüber gesprochen. Was das denn jetzt für Auswirkungen auf, auf die gesellschaften auf den Menschen hat? Wir haben es irgendwie nicht hingekriegt. Irgendwie
2: ja, haben Aber die Basics von. haben wir ja schon erarbeitet. Also ich ja, glaube schon, dass dieser Unterschied mal nicht ganz un, irrelevant ist und in der Tat, das ist die Frage, also wenn äh, wenn wir eine KI erzeugen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ist es auch ein, ein moralischer Akteur? Mhm. So? Genau. Also gibt es sowas wie einen künstlichen moralischen ja. Akteur? Und wie können wir den produzieren? Also das wäre natürlich eine Frage dann an dich. Als ist, ist, es ein moralischer, <lacht> ist
1: es ein moralischer Akteur? Hm. Ja,
2: wollen wir? aber ja, wir wollen den haben. Wollen wir einen hm. nicht einen amoralischen Akteur haben, der eben dann vielleicht... Äh, ja, die Dinge macht, von denen ja Nick Bostrom schreibt, dass die eben ein Computer macht. Das heißt, kann ja ein Go-Computer sein, AlphaGo, ne? mhm. der wird immer besser. Und irgendwann denkt er sich, ja, um dieses Go-Spielen, um dieses Go weiterhin spielen zu können, muss ich meine Stromversorgung sichern. Das heißt, alle die… Ah, das alles, das was wird
1: dir mit AlphaGo du, Go nicht passieren. Das kann ich dir versprechen. <lacht> Also,
2: na, aber nehmen wir das mal an. Kann ja sein, dass nee, er sich so nee, entwickelt. kann nicht. Kann nicht, kann nicht. Kann nicht Nein, äh, auch wenn ne, 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 es ein, ein künstliches, äh, ein, ein neuronales Netz ist. Ja, kann, kann tatsächlich. Kann er nicht feststellen, dass immer, wenn er abgedreht wird. Äh, na gut. Kann, ja, ja.
1: Kann, kann deswegen nicht passieren, weil äh, du hast die absolute Kontrolle über alles, was dieses neuronale Netz äh, wahrnimmt, während es lernt. Weil der Lernprozess hm. ist einfach nur ein mathematischer Prozess und weiter nichts. Also, du, du schmeißt halt deine Datensätze da drauf von den diversen Computerspielen mhm. und äh, dann gibt es halt diverse äh, Optimierungsregeln, die komplett mathematisch sind. Äh, ja da ist ein, ein gewisses zufälliges Element dabei, aber äh, es ist halt eine, eine komplett mathematische Operation und irgendwann ist das halt abgeschlossen hm. und äh, ja, wenn du, wenn du das Ding dann spielen lassen willst, also der Lernprozess und der Spielprozess sind getrennt, ja. Äh, hm. Also das Ding wird erstmal trainiert und dann ist das Ding fertig. Ja, und dann mhm. kannst du, dann kannst ja. du äh, dieses neurale Netz einfach kopieren und in den nächsten Computer reinbringen und äh, dann läuft dann exakt das gleiche neurale Netz. Es hm. kommt nicht unbedingt immer das Gleiche raus, weil äh, es sind dort zufällige Elemente mit drin. Aber so, naja, statistisch kommt ist es im Bereich des Wahrscheinlichen, dass äh, zwei Computer ungefähr das gleiche Ergebnis bekommen werden.
2: Na ja. hm. ja, gut, dann spreche ich aber jetzt von AlphaGo2+. Ja. Der äh, dann gut. schon mehr kann, also der, der auch äh, vielleicht äh, Gesichtserkennung beherrscht und das Gesicht seines äh, Gegenspielers analysieren kann, ob der jetzt verzweifelt ist, mhm. ne, ob der sich jetzt aufregt, äh, der kann vielleicht auch, äh, weil man merkt, dass das vielleicht ja auch äh, eine Rolle spielt mhm. beim also Go-Spielen. Go ich weiß nicht, ob das Beim
1: Go-Spielen Go spielt das witzigerweise keine Rolle. Wo es eine Rolle spielen könnte, mhm. wäre, wenn man versucht, ein Programm zu entwickeln, das anderen Menschen das Go-Spielen beibringt. Ja. Da, wäre es, ja. da wäre es vielleicht sinnvoll, die, die Gesichtszüge, die entgleisenden Gesichtszüge des äh, menschlichen Spielers, der gerade seinen Fehler bemerkt, analysieren kann. Oder so. Nein, also an, an sich, wenn du, wenn du dir dieses Programm anguckst, äh, nein, also das ist äh, das kann ganz hervorragend spielen. Um, mhm. Und äh, worauf ich eigentlich vorhin noch hinaus wollte, äh, mhm. wenn man jetzt nicht entscheidend, also wenn man jetzt nicht von vornherein gewusst hätte, okay, das ist jetzt ein Computerprogramm, ähm, dann hätte man das Ding für einen menschlichen Spieler gehalten.
0: Ja klar, Definitiv. weil der, weil der, weil der Handlungsrahmen so eng gesetzt ist halt, das ist ja oft bei, bei sehr Formal genau. formalisierten Spielen der Fall, wenn man jetzt, wenn es nicht, sich mhm. nicht um Fußball oder so, wo ja dann auch noch, naja, das setzt halt voraus, dass die Leute sich gegenüberstehen, ähm, wenn die Sachen so formalisiert sind und äh, oder verregelt sind, dann, dass das mm. im Prinzip alles aus dass, dass auch nur eine bestimmte Art von Handeln möglich ist. Also ah, vom System vorgegeben wird. Nicht nur, nicht nur, nicht äh, nur. Ja. Es, es kommt,
3: Nein,
1: ich es kommt jetzt. Jetzt halt auch daher, dass das Programm äh, wirklich mhm. mit menschlichen äh, Datensätzen, mit Datensätzen von menschlichen Spielen äh, trainiert wurde. Und ähm, es ist wirklich das erste Computerprogramm, das äh, nach Mensch, also wirklich so, so ja, wo man wirklich das Gefühl auch hat, auch als Großspieler. Äh, man schaut sich diese Züge an und im Wesentlichen sind die menschlich. Hm. Äh, also okay, glaube, es, es, so ja. im Überschwang hat dann ein, ein Profi gesagt, es ein, spielt wie eine Göttin. <lacht> ja, aber es <lacht> so könnte menschlich, auch daran ja. liegen,
0: dass, dass, äh, dass halt diese na, also wenn man so will, dieses Go, sich, sich, da gibt es ja auch, das muss man ja lernen und so weiter. Und das äh, wird ja. dann auch halt, dass, äh, dass, dass dann auch ein Mensch irgendwo sitzen könnte, auch wenn es über das Internet passiert und er sagt, aber solche merkwürdigen Züge, das ist ja das ist jetzt ein Programm, äh, was einfach daran liegt, dass dieser Mensch … Das passiert kann, öfters, ja. Äh, was, was auch sehr oft ja.
1: passiert ist, äh, gerade so im Internet, also im Internet, auf den Internetservern kann man sich dann halt  zu einem äh, Spiel sozusagen dazugesellen und sich unterhalten die Spieler sehen dann nicht, was man sagt, aber so halt die Zuschauer können sich untereinander unterhalten. Mhm. Und da passiert sehr, sehr oft, dass behauptet wird, irgendeiner von den Spielern wäre gerade irgendwie betrunken oder so.
0: Genau. Aber diese, auch diese auch diese Zuschreibung halt, ne, so der spielt wie ein Computer, der spielt wie ein Mensch, das ist halt nichts, was, was dem zugrunde liegt, dass da wirklich ein Mensch oder ein Computer sitzen, sondern was für Vorstellungen da sind. Das, wenn, ja. wenn nicht diese, diese sage ich mal, diese eindeutigen physikalischen Überprüfbarkeiten da sind, also in dann wird das wahrscheinlich Aber auch bei den, halt bei, den alten,
1: bei den alten Programmen hat man sehr schnell gemerkt, ob es ein Computer ist oder nicht. Äh, mhm. Weil der einfach, äh, ja, war halt komplett auf Zufall ausgerichtet. Ne? Also die haben halt zufällige Züge gespielt. Also erstmal intern, ohne die selbst zu spielen, im Spiel jetzt aufs Brett. Ne? Intern haben die einfach zufällige Spiele gespielt und äh, geguckt, ja, was kommt denn raus, wenn ich jetzt einfach beide Spiele zufällig äh, irgendwie <lacht> Steine setzen. Ne, und äh, am Ende hat, wurde dann der Zug gespielt, der am Anfang von den Spielen stand, die am meisten so zum Sieg geführt haben. Weißt du, was ich meine? Hm. Ne? Ja. Also so der, der Erfolg, man, man hat halt wirklich die, den erfolgversprechendsten Zug irgendwie ausgewürfelt. <lacht> da kamen halt sehr merkwürdige Züge öfters mal zustande, die äh, jeder Logik äh, ziemlich entbehrten. Das, also nee, nicht immer, aber, aber oft genug, dass man es halt recht bald mitbekommen hat, irgendwie ist hier was komisch.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ob nicht das auch bei, ähm, ob nicht auch Menschen, also ohne, dass man sie entsprechend instruiert, dass es nicht auch Menschen gibt, die einfach so das spielen, bloß dass die dann halt nicht in der in äh, in in der in der, in der Go-Szene, wenn man so will, oder so äh, präsent sind, weil die sich vielleicht auch gar nicht denn dafür interessieren, weil sie auch immer verlieren und solche Geschichten. Naja, also nee, ich will jetzt gar nee, nicht sagen, es dass es ist, so ist, aber ist ich halte es für gut so ein denkbar. Ein
1: Mensch, Mensch ist sehr, sehr schlecht darin, äh, etwas Zufälliges zu tun. Also man, man, man sieht bei Menschen dann immer irgendwie ein Muster. Und äh, das hast du dort halt gerade nicht. Nicht wirklich.
2: Aber wir wollten doch jetzt die, ja. äh, die Brücke schlagen. Wir wollten die Brücke eben, schlagen. Zum, äh, ja, zum, äh, zum Platz, zum Ort ne, der künstlichen Intelligenz oder möglichen ja. Ort in der Gesellschaft, in der Politik und ich glaube, in der... Und da erhebt sich ja schon die Frage, das interessiert uns schon, glaube ich, dass äh, ob jetzt eine künstliche Intelligenz auch moralisch ist, mhm. äh, vor allem dann, wenn sie über bestimmte Machtmittel verfügt mhm. und diese Machtmittel dann vielleicht einsetzt, zu unserem Schaden. Das wollen wir ja nicht. Und da, da <lacht> deshalb hatte ich jetzt dieses Szenario bringen wollen. Na, man kann sich ja eine... Ähm, eine Konstellation durchaus vorstellen, heute natürlich noch nicht realisierbar, aber in, in demnächst vielleicht durchaus, dass man eine Intelligenz baut, die eine Fabrik führt und die durchaus auch vielleicht auf der Börse, an der Börse spekuliert und durchaus auch dafür sorgen soll, dass der, die Energiezulieferung sichergestellt ist und diese Intelligenz könnte dann, wenn sie halt nicht moralisch ist, auf die Idee kommen, zu sagen, äh, ja gut, wenn ich meine, äh, wenn ich meine Strompreise senken soll und wenn ich eben meinen, meine Stromversorgung sichern soll, dann muss ich alles das, was mich daran hindert, aus dem Weg räumen. Ne? Und so kann er ja eine Revolution anzetteln, die dann darin besteht, er bemächtigt sich dann vielleicht auch der Verteidigungssysteme, dass nur noch diese äh, künstliche Intelligenz mit ihrer Fabrik besteht, äh, die vielleicht eben Büroklammern erzeugt. Dann, ja, dann, dann, muss, ich,
1: dann muss ich ich erstmal dich fragen, was du unter amoralisch <lacht> verstehst, weil ich glaube, es ist fast unmöglich, so zu handeln, ohne einen Begriff von Moral zu haben und den dann mit Absicht zu pervertieren.
2: <lacht> Nein, nicht also Moral, nur zweckbezogen. Ne? Mittelzweck in Mittelzweckrelationen. Also ja. ausschließlich in Mittelzweckrelationen zu so denken, dass wir Amor, amoralisch heißt nicht unmoralisch, das heißt ja. also nicht, dass du jetzt wirklich äh, intendierst äh, Dich moralisch ja, schlecht zu verhalten ja. Aber dass du dich verhältst Ohne dass die Moral In deinem Verhalten okay. eine Rolle spielt okay, dann dann ich, glaube, dann,
1: ich glaube dann kann ich dich beruhigen äh, Du brauchst vor einer solchen Angst, vor einer solchen Welt Nicht viel mehr Angst zu haben Als vor der heutigen Welt Weil äh, das ist heute schon so also so gerade Stromversorgung und so, das läuft alles mit Computerprogrammen, die das alles automatisch machen und keinerlei moralische Komponente in ihrem Programm haben.
2: Ja, aber die ist eben, dass der Punkt ist, die kann ja nicht ausgreifen. Ne? Die ist eben spezialisiert und kommt halt genauso wie, der, äh, wie die Go-KI ja über das Go-Spiel nicht hinauskommt, kommt die halt über ihren engen Zuständigkeitsbereich nicht hinaus. Aber zum Beispiel, das ist, glaube ich, gar nicht so trivial in der... Wenn man in den militärischen Bereich schaut, da kann es ja durchaus sein, dass es zu so einer Art Wettrüsten kommt, wer die effektivere künstliche Intelligenz hat. Und wenn sich zeigt, dass je mehr Informationen ich einfüttere, je wenig ich selbst jetzt eingreife in diese künstliche Intelligenz, desto effektiver kann sie einen Feind bekämpfen und ähm, die gegnerische Seite sieht dass das, dass dem so ist, dann wird sie versuchen, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die noch effektiver ist und vielleicht noch unabhängiger vom Menschen ist. Das kann ja, und das ist ja so, das tra traditionelle Science-Fiction-Bild, ne, dass wir dann einen ja. Verteidigungscomputer haben, der so intelligent wird, also in Kolossus zum Beispiel, einen sehr interessanten, sehr auch spannenden Film, ich, einen sehr gelungenen Film insgesamt, wie ich finde, wo immer ein solcher riesiger Verteidigungscomputer ganz bewusst von den Menschen abgeschottet ist, damit die da nichts damit die den nicht negativ also, oder beeinflussen können, ne, weil, weil das sonst weniger effektiv wäre. Und der dann, ja gut, die Weltherrschaft übernimmt und sagt, Leute, ich sehe, was ihr für einen Blödsinn macht, ich kann das alles viel besser, äh, deshalb übernehme ich jetzt die Weltherrschaft. Und der Film endet auch nicht damit, also so viel glaube ich kann ich spoilern, dass die Menschen ihn besiegen, sondern eigentlich einer der wenigen Filme, die mit einem ja, schlechten Ende, zumindest für uns Menschen, guten Ende für die künstliche Intelligenz ausgehen, die dann letztlich obsiegt. Und ähm, das, ist, das ist ja schon eine Befürchtung, dass man eben Systeme schafft, die uns ganz einfach aus der Hand gleiten, wo wir, die wir vielleicht auch so schaffen wollen, ne, wo wir Passagiere sind und uns steuern lassen, ist ja bequem von dieser KI, und die irgendwann einmal aber Entscheidungen treffen, die dann nicht mehr in unserem Sinne sind, sondern die in einem solchen, äh, ja, in um, einem Sinne des Systems, das diese KI selbst repräsentiert okay. ist. Und, äh, ist was, no? was
1: unterscheidet das jetzt von äh, den oh, eulen griechischen Sagen äh, von, ich weiß nicht, Büchse der Pandora war das griechisch, egal, äh, Prometheus war auf jeden Fall griechisch. Und so weiter und so weiter. Also im Prinzip ist das doch bloß äh, die, die alte Projektion von Ängsten äh, der Menschen auf, auf jetzt halt das gerade Aktuelle.
2: Hm. Ähm, nein, es ist, geht darum, dass es dass bei, bei Prometheus und bei den Göttern... Ähm, da ist es ja so, bei der Püchse der Pandora ist es ein bisschen anders, weil da kommen ja die Übel heraus, ne, die äh, dann auch ein Mensch letztlich befreit oder die, nee, die äh, ich glaube glaub von, von Zeus befreit werden. Irgendeiner hat es ähm, aufgemacht. Ja, ja. Die, ein äh, intentionales als, Wesen. Ein intentionales ja, Wesen, ja. Äh, habe ich jetzt auch nicht parat. Möglicherweise <lacht> omnipotent. Genau. <lacht> ähm, aber äh, das, das ist auch dann, aber Gut, das war ja auch dann ein moralischer Agent, den ich dann mhm. wiederum vielleicht ansprechen kann ja, und an den der, ich mich jetzt Punkt wenden halt, kann.
1: Das sind alles so, so Erzählungen von, von Menschen und ich meine, die, die Büchse der Pandora wurden natürlich auch bloß deswegen erfunden als, als Erzählung, äh, um halt auf, auf menschliche Qualitäten dann oder um vor etwas zu warnen, ne? Äh, ja, aber
2: ist, ist das nicht berechtigt? Also vor allem, vor das muss berechtigt. jetzt ja gar keine Intelligenz sein. Das gibt ja auch dieses Modell der, der grauen Schmiere. Mm, ihr, Grey kennt ihr das? ja, ja. Grey Ghoul, genau. Ich kenn's nicht. Kreigu, so, ja. Da, äh, ja, das kannst du wahrscheinlich besser. Uh,
1: ich glaube, ich, ich glaube, es geht darum, dass man äh, jede Menge winzig kleine Roboter, die halbwegs intelligent sind, äh, äh, erzeugt und die ah, das sich jetzt dann mal, halt von die sich dann irgendwie von alleine vermehren können und dann irgendwann die, äh, die Biologie letzten Endes auslöschen. Und äh, praktisch äh, halt dann nur noch selbst übrig sind, aber halt auch nicht so richtig viel tun und äh, dann halt als, als ein grauer Schleim halt äh, die Welt beherbergen. So oder so ähnlich, ne? ich hab's.
2: Ja, also der, das sind Nanobots, die sind überhaupt nicht sind intelligent, Nanobots, die können ja. nur eins, die können sich nur reproduzieren. Also das sind, die sind eingesetzt, bei, die gibt ja glaube ich wirklich, äh, oder strebt man das an, weiß ich nicht, äh, um eben Ölteppiche äh, zu bekämpfen. Und die wandeln eben diesen Ölteppich, also so dann die, dieses Bild der, der grauen Schmiere um, äh, indem sie ähm, eben wieder mit dem Material wieder Nanobots selbst bauen, sodass immer mehr Nanobots sind, die sich halt von diesem Ölteppich ernähren. Wenn die aber jetzt einen Programmierfehler haben und, und die sterben dann ab, wenn der Ölteppich äh, weg ist, dann haben sie nichts mehr zu äh, eben, da können sie sich nicht mehr reproduzieren. Aber wenn die jetzt einen Programmfehler haben, oder einige nur dieser Nanobots haben vielleicht einen Programmfehler, der es ihnen erlaubt, sich auch von anderen Dingen zu ernähren, nicht nur von diesem Öl. Dann fangen, vielleicht, ja, weiß ich nicht, sofort, dann fangen die halt an, das aufzufressen. Und wenn man Nanobots hat, die in der Lage sind, sich von fast allem zu ernähren, dann fangen sie halt an, die Welt aufzufressen, bis nur noch diese Nanopods, eben so diese graue Schmiere da ist. Und bloß, die, bloß gut, dass die
1: Naturgesetze da nicht mitspielen. <lacht> <lacht> ja, also, äh, wenn es das schon gegeben hätte, dann hätte es das Leben auf der Erde natürlich auch schon benutzt äh, So ist nicht, also, also höchstwahrscheinlich, ähm, ähm. weil der, der Punkt ist halt, ähm, das Leben, wie wir es kennen, greift halt genauso auf normale chemische Prozesse zurück und äh, kann natürlich auch nur auf Dinge zurückgreifen, die irgendwie schon äh, noch, noch irgendwie Energie bringen können, ne? ähm, Also, ja.
0: Da, dazu, dazu zwei Sachen. Erstens, äh, mein Hund, der brauchte nicht auf normale chemische Gesetze zurückgreifen, das zudem, und äh, ich will versuchen, mal eine äh, ja naja, doch, doch, irgendwann,
1: doch irgendwann schon, weil wenn nämlich dein Hund Nee, äh, mein Hund, wenn, mein Hund wenn, wenn, wenn dein der dein Hund konnte ganz viele Sachen Ja, aber wenn, wenn dein Hund Ja, der konnte sich vielleicht auch vermehren und äh, nee, dann noch mehr Hunde haben <lacht> <lacht> ja, aber äh, du, du merkst schon, irgendwann, irgendwann kommt man halt an Grenzen und äh, das Leben kommt halt auch immer an Grenzen nee. und auch wenn das jetzt irgendwie ein super Roboter ist, irgendwo kommt der dann halt an Grenzen, entweder weil es Material ausgeht oder weil die Energie ausgeht, eins von
0: beiden. Ich möchte kurz, ich möchte vielleicht zu einem anderen Beispiel rüberkommen, ja. aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Das Beispiel, das hatten wir schon in der letzten Folge diskutiert. Bloß ich möchte, wir hatten nach unserem Gespräch, das wir aufgenommen haben, reden wir oft weiter und da sind noch ist noch, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument gefallen, dass. Das ich vielleicht noch mal sagen möchte und auf einen äh, interessanten Post, den wir unter unserer letzten äh, KI-Folge hatten, äh, um das auch noch mal, um das mal einzubringen. Und zwar äh, auch weil das, glaube ich, auch nicht so weit weg ist und ähm, halt so vielleicht auch äh, neue Erkenntnisse über, über Naturgesetze und so weiter. Ja, Naturgesetze sind ja auch nicht in Stein gemeißelt, die ändern sich ja mal. Die sind vielleicht aus ihrer Ontologie heraus, aber auf ja, äh, unveränderbar, aber auf die Ontologie der Naturgesetze haben wir ja leider keinen Zugriff, sondern immer nur auf das, was wir für eine Naturgesetze halten, nicht? Ja, ähm, die,
1: die Naturgesetze beschreiben äh, einfach auf eine praktische Art und Weise das, was wir von der Natur wahrnehmen und äh, müssen dann hab, halt ab und zu mal ein bisschen modifiziert werden, wenn wir dann ein bisschen mehr gelernt haben darüber, äh, beziehungsweise wenn irgendwas relevant wird. Nee,
0: jedenfalls ähm, geht es, äh, möchte ich kurz auf ähm, Überwachungstechnologien zu sprechen kommen, weil da vielleicht auch äh, diese verschiedenen Bereiche, über die wir gesprochen haben, einmal, sage ich mal, diese ähm, Diskursebene, also wie über über äh, künstliche Intelligenzen und so weiter gesprochen wird, wie das, äh, ähm, wie das technisch realisierbar ist und wie äh, der Diskurs über technische, äh, technische äh, äh, über technische Intelligenzen wie der sozial wirkmächtig äh, wird. Also
1: also bisher reden wir ja eigentlich nur über Spiele und über Gewalt.
0: Genau, und das wird jetzt, äh, ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass äh, jetzt über beides, aber irgendwie dann doch nicht. Mit viel Fantasie könnte man diese Brücke bauen, aber das äh, äh, spare ich mir jetzt mal. Äh, genau, Überwachung. Ja, aber,
1: aber, ist doch, aber ist doch witzig, ne? wir, wir reden jetzt über Überwachung, wir hatten vorhin schon das Militär gehabt, wir hatten ein äh, weltumspannendes äh, System von von, also was halt die Menschheit regieren soll. Und ansonsten hatten wir nur noch Computerspiele gehabt. Und für, ähm, was, andere, für was anderes äh, taugt äh, die, die künstliche Intelligenz zumindest so im, im gesellschaftlichen Diskurs irgendwie nicht. Ach doch, ja, doch, nee, 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 zum äh, zum Öl, für den Ölteppich braucht man keine Intelligenz. Ja, aber das ist
2: ja aber nee, auch ganz auch aber Nein, aber der der Punkt ist aber schon, also ich meine, die Gefahren sind ja schon real, also die mhm. Gefahren, das, das interessiert uns ja, es interessiert uns ja nicht der Bereich, der gut klappt und wo man jetzt äh, bestimmte Vorgänge das, vielleicht, vereinfachen Vielleicht sollte
1: es das aber, ah, ähm,
2: äh, Nein, das interessiert uns ja auch, das interessiert ja die Techniker, davon sprechen ja die Techniker vor allem, also, dass man halt äh, eben… Auch ihm und das ist, das ist dann auch vielleicht interessant, darüber können wir ja auch nochmal sprechen, genau, aber wie ich, das dann auch. Aber freut freut das ist doch, ich wollte nee, jetzt, ich wollte jetzt, warte
1: mal, warte mal, warte mal, aus der Nummer kommst nee, du so leicht nicht raus. Ähm, der ich Punkt, wollte ja erstmal die jetzt Nummer reinkommen. Ja, Moment. <lacht> äh, also, wenn du jetzt als Philosoph sagst, okay, die guten Seiten, äh, das seid ihr Techniker ja jetzt schon. Äh, das, das macht ihr ja schon. Das, davon redet ihr die ganze Zeit. Wir dagegen, äh, als Philosophen, wir müssen uns ja, bei ihr über die negativen Seiten nicht redet, müssen wir das halt machen. Ähm, da haben wir ein Problem, weil äh, dann kennt ihr euch nicht mit den guten Seiten aus. Der, der Punkt ist halt, äh, du musst ja, schon ein, ein gewisses wirklich. holistisches Verständnis von etwas haben, bevor du äh, es beschreiben kannst und insbesondere bevor du darüber urteilen kannst, weil ähm, äh, worauf die Diskussion, die wir hier führen über, über künstliche Intelligenz, an irgendeiner Stelle auf jeden Fall hinauslaufen wird, ist ein Urteil. Ist das jetzt gut oder, ist künstliche Intelligenz gut oder schlecht? Äh, sollten wir der Nö. jetzt äh, mit extremer Vorsicht gegenüberstehen oder sollten wir hier jetzt vielleicht ein gewiss, äh, ein Stückchen mehr Enthusiasmus irgendwie äh, äh, verbreiten, wie das halt im Silicon
2: Valley öfters mal der Fall ist oder so? Äh, nee, das ist nicht mein Ziel. Nein, da gehe ich schon wissenschaftlich heran. Ich sage nur, was sind die, was sind die Bedingungen, ne? Eine, ein ich sage, was sind die, was sind die Bedingungen, die, gewährleisten, dass äh, eben künstliche Intelligenz gelingt und eben keine Gefahr für den Menschen ist. Und da glaube ich schon, dass ein wichtiger äh, Schritt äh, eben auch die Implementierung von Moralität ist. Das glaube übrigens nicht nur ich, sondern das glauben ja auch Techniker, ja. Naturwissenschaftler. Und das und warum ist das so? Das ist nicht deshalb so, weil äh, weil AlphaGo einen, äh, eben einen Großmeister des Go-Spiels besiegt und halt sehr gut ist im ähm, Alpha-Go-Spiel, das, das, äh, ja, das gefährdet uns ja nicht. Ne? Da ist ja kein Ort, wo ich jetzt Moralität implementieren müsste. Ich, ich bin, interessiere mich da natürlich für die Orte, wo dann äh, Moralität schon eine Rolle spielt. Und das sind eben Fragen der Überwachung, die ja unmittelbar in mein Leben auch eingreifen oder eben von automatisierten Waffensystemen und das, das habe ich mir auch sagen lassen von Technikern, die eben da auch arbeiten in diesem Bereich, das ist durchaus möglich und wird ja auch angestrebt, also dass ich Systeme habe, die tatsächlich äh, Internetinformationen auswerten können, ne? Millionen von Informationen, wo, was du mit Manpower gar nicht leisten kannst, äh, dann eben zuordnen, vielleicht bestimmte Taten einem Individuum, das eben in diesem Internet auch auftaucht oder eben nicht nur im Internet, sondern auch in den Handytaten, die ich von ihm ja habe, die kann ich ja unglaublich viel, Bewegungsmuster und alles Mögliche ablesen daraus und alle diese Daten verarbeitet und dann vielleicht gleich ähm, dann dieses System auch beauftrage, ja, wenn es einen solchen Menschen gefunden hat, oder also wenn es den Täter zum Beispiel eines Terroranschlags aufgrund eben dieser Datenmenge, die es analysiert hat, äh, gefunden hat, dann auch gleich eine Drohne losschickt, um diesen äh, Menschen zu eliminieren. Oder auch wenn, wenn das System die Drohne nicht selbst losschickt, dann wird der Mensch ja von dieser Information, die ihm das Programm liefert, diese künstliche Intelligenz liefert, die ja dann Gesichtserkennung, Spracherkennung das alles leisten muss, was sie jetzt noch nicht leisten kann, aber irgendwann mal leisten wird, dass ihm dieses System vorgibt, diese Information, ne, die ein Mensch eben nicht mehr äh, sammeln kann. Und das ist ein mögliches, das ist durchaus ein, ein realistisches Szenario, ein ja vielleicht angestrebtes Szenario. Und warum ist es angestrebt? Ja, weil der Mensch die Tendenz hat, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir beim letzten Gespräch glaube ich nicht, gar nicht erwähnt, die gefährliche Tendenz hat, Verantwortung abzugeben. Es will ja niemand verant äh, verantworten müssen, jetzt vielleicht den Falschen getötet zu haben. Und da ist es dann immer bequem zu sagen, nee, das System hat das gemacht.
1: Na dann, dann ist aber das moralische Problem äh, nicht die Amoral der, der Maschine, sondern die Amoral des Menschen.
2: Naja, auch, also die, das, das stimmt, die, also, die, das Problem das ist machen, immer die
0: Es
1: ist ja immer, es ist ja ähm. nicht witzig, warte mal ganz kurz noch, es ist ja, ja ganz witzig, wir, wir stellen ja an die, an die künstliche Intelligenz bei Weitem höhere moralische Ansprüche, als wir aus praktischer Anschauung von den Menschen, als wir es aus praktischer Anschauung von den Menschen kennen.
2: Nein, das stimmt ja nicht. Also wir, wir stellen diese Ansprüche ja noch, weil es ja diese künstliche Intelligenz noch nicht gibt. Aber wir müssen, aber weil ich eben mit einem Missbrauch naja, rechnen muss, naja, wieso, wieso? also
1: wir, wir, äh, wir stellen ja schon in Anspruch an äh, äh, selbstfahrende Autos, dass die äh, das philosophische Problem des Trolly-Problems, was wir vorhin schon hatten, äh, mal eben lösen können. An Menschen würden wir sowas niemals richten. Dann ja, war halt irgendwie eine komische Situation hier im Verkehr, entweder links oder rechts und musste halt was machen und äh, ja, ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und äh, du wirst keinen Richter finden, der dann äh, da irgendwie äh, sagen würde, ja, sie hätten doch jetzt hier das, 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 das philosophische, moralische Problem erkennen müssen ja, Moment, und im der Bruchteil ist ist einer Sekunde äh, sich überlegen müssen, was davon, was jetzt die richtige Entscheidung ist.
2: Doch, aber der, natürlich, der macht dich verantwortlich. Ja, selbstverständlich bist hm. du vor Gericht, dass darauf basiert schon unser gesamtes Rechtssystem, dass es davon ausgeht, dass du äh, für deine Taten verantwortlich bist. Und da wird deine Absicht ja durchaus in Rechnung gestellt. Das ist ein Unterschied, ob äh, dir jetzt etwas unterläuft, ne, das Lenkrad vielleicht aus der Hand rutscht, irgendwie, weil du gerade rutschige Hände hast und das auch nachweisen kannst, oder ob oder, oder du absichtlich in äh, eine Gruppe du von Kindern eine, hineinfährst, du weil du ein Nee, bist. Nee, ich mein, also ich meine jetzt ich ein Unfall, drin. es
1: wird ja von Unfällen gesprochen. Und du halt äh, einfach in einen Unfall gerätst, ja, indem du, du, in dem die Zeit einfach nicht reicht, um nachzudenken.
2: Ja, das, aber trotzdem bist du verantwortlich dafür mhm. und das sind dann nicht nur Schuldfragen im Sinne des Strafrechts, sondern natürlich auch des bürgerlichen Rechts, wo, dann, äh, wo du dann eben äh, Schadensersatz ja. leisten. Ja, okay, muss. Das, das führt dann und, zu Schadensersatz. Aber und das, das, würde... das, ja, das kannst, ich glaube nicht, dass man das, yeah. äh, ich glaube schon, Nein. dass man das regen kann, auch gerade bei dem, bei dem selbstfahrenden Auto. Aber ähm, ich, äh, und ich würde dir da zustimmen, dass wir jetzt da auch nicht äh, äh, Dinge, von der künstlichen Intelligenz erwarten sollen, die wir niemals leisten werden. Es reicht ja schon, wenn die wenn zum Beispiel nachweislich die Unfälle zurückgehen, wenn wir selbstfahrende Autos haben, um drei Prozent, Da ist ja schon viel getan, dass immer noch ein paar, dass es immer noch tödliche Unfälle geben wird. Das würde niemand leugnen. Aber es ist eine Besserung zumindest eingetreten. Aber der Punkt ist ja schon dass wenn eben die Systeme zu komplex werden und die Tendenz haben sie, und das wollen wir ja, wir forschen ja dann. Ich meine, Google, alle, wie sie heißen, Facebook, die haben doch enorme KI-Forschungsabteilungen, wo teilweise hunderte, Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verbraten werden, um KIs zu entwickeln und da sich dann die Frage zu stellen, ja, wenn die KI einmal so weit kommt, was wir ja wollen vielleicht, oder bestimmte Menschen wollen, die diese KI äh, beordern, um vielleicht auch ihre Verantwortung abzuschieben, wollen wir dann eine KI haben, die selbst völlig unverantwortlich agiert oder die eben verantwortliches Verhalten auch vollzieht. Und da würde ich sagen, wir wollen eigentlich eine KI haben, die schon ein solches verantwortliches Verhalten vollzieht, sodass man schon sehr früh, denke ich, sich überlegen sollte, wie man Moralität in eine KI implementieren kann. Das ist finde ich ja nichts Schlechtes. Also das spricht jetzt auch nicht gegen die KI. Ich möchte überhaupt nicht gegen die, auf die KIs ja. einschlagen. Ich würde auch nicht sagen, will auch überhaupt nicht verbieten, in die Richtung zu forschen. Im Gegenteil, ich finde das ja sehr interessant, auch selbst. Und ich gehe auch davon aus, dass es mal sowas geben wird. Aber äh, ich glaube schon, dass es dann in der menschlichen Verantwortung liegt, die Dinge, die er baut, wenn sie dann selbst auch in unser Leben eingreifen können, auf empfindliche Weise, die so zu strukturieren, dass sie das eben dann auch auf eine verantwortliche Weise tun. Ich hm. finde, da ist kein... Ja, ich, äh, ich, sehe, nur, das ist ich berechtigt. sehe nur in
1: unserer Gesellschaft äh, in letzter Zeit ein, eine ernsthafte Tendenz in die Richtung, dass äh, mögliche Bedenken, die irgendwann durch irgendwas kommen könnten, ähm, äh, plötzlich äh, als real angenommen werden, obwohl sie gar nicht real sind mhm. und äh, dann so gehandelt wird, als wäre das, was äh, überhaupt nicht vorhanden ist, schon vorhanden. Äh, Gentechnik ist so ein klassisches Ding. Ne? Äh,
2: da redet ja, aber das ist auch, da ist auch, aber da ist ja mittlerweile schon enormer äh, eben Regelungsbedarf, der ja auch äh, dann in Gesetze entsprechend umgeformt wird. Also das ist ja wohl schon so, dass man bestimmte Eigenschaften auch manipulieren kann. Also dass durchaus Eltern schon ein Kind mit den und den Eigenschaften, das kann jetzt, die können jetzt nicht bestellen, dass es ein Nobelpreisträger wird, aber, ja, aber ich glaube bei der Haarfarbe oder irgendwie Aber der kind Punkt das ist, schon. diese
1: Diskussion haben zum Beispiel dazu geführt, mhm. dass der, der Golden Rice, also Reis mit äh, Vitamin A, also mit einem, mhm. mit einem äh, Gen, durch das Beta-Carotin im Reis mit entsteht. Dadurch wird der Gelb von der Farbe her, so ähnlich wie eine Möhre. Und mhm. äh, dieses Beta-Carotin ist halt etwas, das dann zu Vitamin A im menschlichen Körper umgebaut werden kann. Mhm. Und äh, es gibt irgendwie ein paar Millionen Kinder, die äh, nicht genügend Vitamin A haben. Und mhm. werden dann halt blind äh, oder gelähmt. Äh, hat ernsthaft, äh, hat wirklich sehr schwere Auswirkungen. Äh, auch äh, durchaus auf die Entwicklung des Gehirns und so weiter. Und äh, der wird halt verboten. Also äh, der Anbau davon ist verboten, obwohl das Ganze komplett frei ist. Also da, äh, da, da gibt es keinen großen Konzern, der damit viel Geld verdienen wird oder so. Äh, das ist komplett frei erhältlich. Aber es wurde halt verboten, weil äh, eben diese, diese Bedenken der Gentechnik gegenüber, die für das überhaupt nicht im Ansatz zutreffen, äh, äh, irgendwie darauf projiziert wurden und ja, dann halt der Anbau verboten wird.
2: Ja gut, das kann ja, das kann ja sein, dass es und, im Einzelfall dann zu falschen Entscheidungen äh, kommt. Das würde ich hier nicht absprechen. Ja, aber, Oder vielleicht auch das, im Problem dem, Stil, aber das Problem da, deshalb, mit den Einzelfällen, deshalb, das Problem mit den
1: Einzelfällen ist, äh, dass es zu Situationen kommt, und bei der Gentechnik sind wir mhm. in so einer Situation, Uh, wo die Einzelfälle plötzlich überall sind. Und es sind, ja, es sind, es sind halt keine Einzelfälle. Da ist ein, ein sehr deutliches Muster zu erkennen. Ja, aber du
2: darfst doch nicht verbieten, dann darüber entsprechend nachzudenken und sich halt Sorgen zu machen. Ich meine, wir sind ja die Wesen, um die es uns auch geht, ne? um die wir ja auch besorgt sind. Ja, ich und bin ja Und wir streben ich ja bin nicht, ich wir bin jagen ja nicht irgendeinem Fortschrittsziel hinterher. Ja, ja, natürlich. Also da, ich, das ja so, das wäre wär ja die Ideologie eigentlich. Ich bin ja, also ich, ich schon sagen, ich bin ja auch besorgt ich bin um, um mich mal besorgt.
1: Ich bin ja auch besorgt um den und? Menschen. In dem Fall bin ich halt besorgt äh, um, den, um die Menschen, äh, die halt äh, einen Vitamin-A-Mangel haben zum Beispiel. Das ist eine ernsthafte ja, Sorge. Ne. Äh, und gleichzeitig, ähm, äh, gehen wir mal ein Stück zurück, ne mechanischer Webstuhl und so weiter, ähm, stellen wir uns eine, eine Welt vor, in der äh, die, die schlesischen Weber, äh, die ja bekanntlich die, die Webstühle kaputt gemacht haben, und es gab ja eine ganze Reihe von Bewegungen, die gesagt haben, äh, die, die Maschinen gehören zerstört, die nehmen uns hier die Arbeitsplätze weg und die zerstören die Gesellschaft und so weiter. Ja. stellen wir uns mal eine Gesellschaft vor in der die Erfolg gehabt hätten
2: das wäre keine an, also,
1: schöne Gesellschaft. Das, das kann das ich dir versichern.
2: Das kann ich nicht. Ich möchte mich
0: jetzt kurz zu Wort melden, nachdem das ich, ich, äh, ja. <lacht> ich, glaube, ich glaube, 45 Minuten die Unterbrechung meines Beispiels geduldet habe. <lacht> <lacht> ähm, oh, wirklich? Oh, tu, <lacht> ähm,
1: tut mir leid, da habe ich, hab ich die Zeit etwas, <lacht> etwas aus dem Augen verloren. Ja, ist ja auch nicht Wenn schlimm, weil das.
0: D, weil das war auch ein interessantes Gespräch, deswegen habe ich ja auch, äh, hab ich sehr aufmerksam zugehört. Genau, das ist, <lacht> glaube ich, ein ganz Zentraler Punkt, die Technik und das, ähm, bitte, also Technik ist, ist erschienen und so weiter, die sind jetzt erstmal, wenn sie da sind, sind sie da, die sind jetzt erstmal nicht gut, die sind jetzt erstmal nicht schlecht, sie sind erstmal vorhanden, so, dieses Gut und Schlecht, das ist ja schon eine Kategorie, ähm. Na, Sie, sind, die von, Sie
1: sind zu einem Zweck vorhanden und äh, der, der Zweck ist meistens die Verbesserung eines äh, wahrgenommenen Problems.
2: Ja gut, aber das... Aber wir das, wissen auch, dass der Mensch oft äh, Probleme verbessert und dann andere Probleme damit erst erzeugt. Das, das wissen wir leider. Das ist leider so. Ja, genau. also das damit müssen wir immer ja, rechnen. Ich und möchte jetzt erstmal das, äh, mal das, das ja, Ende aber Ende bevor, so. bevor jetzt noch weiter
0: ja. gesprochen wird. Also, ja. Das, ja. Die Maschinen, Maschinen, das ist eben das Ding, die haben erstmal an sich also die Maschinen haben erstmal keinen kein Zweck, weil der Zweck, der wird ihnen von außen der wird ihnen von außen gegeben. So. Und, ähm, also eine Maschine kann ja auch zum Beispiel einen Webstuhl, ähm, der webt ja nicht durch sich allein, der muss jetzt auch erstmal, selbst wenn er vorhanden ist, muss er jetzt erstmal dazu ähm, gebracht werden, zu wem, indem man ihn äh, anstellt und so weiter. Ähm, aber die Maschine selbst verbessert, verbessert ja keine Zustände. Das hatten wir ja in der ersten Zeit der industriellen Revolution ähm, hat es tatsächlich, das lag aber darauf, dieses Argument, die Maschinen klauen uns unsere Arbeitsplätze. Das könnte man ja sagen, ja, das ist ja ein hervorragendes Argument. Ne? Ich meine, was könnte es Besseres geben? Wir werden ja, von Arbeit Arist entlastet.
1: Aristoteles, Aristoteles, genau. die aber äh, das Problem war gleich im, gleich im ersten Buch ziemlich Aber Anfang. das Problem
0: war, dass in der gesellschaftlichen Form, ja. der da, die da existierte, ähm, wo äh, die halt also in der frühen Revolution, die halt auf äh, kapitalistischen Wirtschafts, äh, halt äh, vor allen Dingen beruhte, wo Güter aufgeteilt werden in, in, in Gebrauchswert und in Tauschwert und solche Sachen. Ich will das jetzt gar nicht alles äh, verlieren. Allerdings war der, der, der Effekt davon, dass du keine Arbeit hattest, war nicht, oh, du hast ja jetzt mehr Zeit, Zeit durch, weil Maschinen haben auch die Produktivität erhöht. Nicht? Das war einfach mal, stand, mit, stand in, in, in weniger Zeit, standen mehr Güter zur zur Verfügung, aber auf die Güter konnte nicht mehr zugegriffen werden, weil die Voraussetzung dafür war, insofern du nicht über, über, über Eigentum verfügtest, das halt sich von, von selbst reproduziert, wie es ja so die Eigenschaft von Eigentum ist, dass du denn auf diese Arbeit angewiesen, was es bedeutet, von dieser Produktivitätszunahme hattest du erst gar nichts. Da mussten erst soziale Maßnahmen ergriffen werden, die die diese neuen, die diesen neuen Überschuss an, an Gütern dann halt verteilt. Das ist aber auch nicht zwangsläufig so, dass das passiert. Also es ist halt, das ist halt ein Zusammenspiel. Also Maschinen, egal wie sie sind, die führen jetzt nicht dazu, dass eine Welt besser oder schlechter wird, weil das davon abhängt, was wir unter einer besseren oder schlechteren Welt uns vorstellen und wie sie dann in diese, in diese größeren sozialen Prozesse äh, eingebaut werden. Und ich wollte genau um diese ganzen Ebenen, wie halt, wollte ich noch mal dieses Beispiel äh, der Überwachung äh, nehmen. Also wir können, wir hatten letztes Mal nämlich drüber gesprochen, ähm, und ich rede jetzt nicht von Kameras, dass, dass wir überall Kameras aufbauen, das kann man auch machen ohne künstliche Intelligenzen nicht? Ähm, dass diese, dass diese Videobilder durch ein Programm ausgewertet werden, das ähm, wenn Straftaten passieren, dass die erkennt. Und wir hatten da letztes Mal äh, drüber gefunden, wo ich auch einige äh, Skepsis hatte, inwiefern das halt zur, ähm, zur halt Verhaltensnormierung der Menschen führt, ähm, die ich jetzt aber auch halt ein bisschen, äh, also das will ich auch gar nicht diskutieren, sondern wir hatten danach im Gespräch, hatten wir darüber geredet, okay, also das, dieses, diese KI, die diese äh, Straftaten kennt, die funktioniert auch über Deep Learning und ähm, es geht einfach nur darum, dass ähm, effizienter zu machen, weil wenn man so viele Kameras hat, normalerweise bräuchte man da ganz viele äh, äh, Menschen, die da vorsitzen und die dann beobachten und sagen, sehen, oh, da ist jetzt, da passiert gerade was schnell hin, sondern das macht jetzt einfach die KI, die diese Daten viel effizienter auswerten kann. Und die hat über Deep Learning, ähm, denkt die sich nicht ihre eigenen, ihre eigenen Sachen aus, was denn wohl äh, Straftaten sein und kommt zu ganz merkwürdigen äh, Sachen also vor denen wir alle Angst haben müssen. so das, das passiert gar nicht, sondern das wird, die die beobachtet vor äh, Menschen, die da vorsitzen, also Polizisten, Polizistinnen, die dafür verantwortlich sind und wie die Entscheidungen treffen und so weiter. Und daraus zieht das seine Kategorien. Jetzt wissen wir aber, das ähm, ist in den USA sehr deutlich gewesen, das ist aber auch in, in Deutschland so, da wird halt in den USA, ist ähm, ist halt äh, eine, auch eine etwas, glaube ich, andere Diskussionskultur, dass ganz vielen Entscheidungen von, von Polizisten und Polizistinnen äh, rassistische Weltkonstruktionen zugrunde liegen. die ist den
1: mir diskriminatorisch, völlig egal, ob das jetzt was mit Rasse genau. zu tun hat oder nicht.
0: Genau, das ist halt, ähm, aber das ist halt eine sehr, sehr, also das ist einfach nur ein sehr entscheidender Faktor. Es gibt auch noch andere Faktoren, die auch durchaus eine Rolle spielen. So. Aber, aber es gibt, es gibt. Phänomene, Phänomene, so die die der Menschen, der, der gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die gerade halt in dem Bereich Polizei halt sehr ausgeprägt sind. So, die sind halt für Entscheidungen, was als Verbrechen gilt und so weiter, sind die halt relevant. Das mag ja, und das ist wahrscheinlich den Polizisten und Polizistinnen ja nicht bewusst, dass die jetzt sagen, also, das ist ja immer das Ding, ne? also, wenn ich eine, eine, eine eine Entscheidung aufgrund von rassistischer Ressentiments treffe, bin ich ja nicht bewusst, oh ja, dem wische ich jetzt eins aus, weil ich glaube, Rass, äh, Rassen gibt es gar nicht, aber ich will den jetzt, diese Person, die will ich diskriminieren, weil ich ein böser Mensch bin oder so. Äh, sondern das ist halt Realität so und Realität hat ja die hat ja die Eigenschaft, das macht sie aus, dass sie nicht hinterfragt werden kann. Wenn sie es hinterfragt werden könnte, würde ja, sie ja ihren Status der Realität verlieren. Ähm, und diese Kategorien würde diese Deep Learning oh, Kategorie würde sie, würde sie ja automatisch anfangen zu reproduzieren. Na Also ja. es würde es würde überhaupt keine, ähm, also das, das hat immer diese beiden Seiten das Ding ist halt eine Frage der Bewertung. Wenn wir jetzt in einer rassistischen Gesellschaft leben würden, wo es überhaupt keine Frage darüber gäbe, dass es bei Menschen Rassen gibt und so weiter und dass das ganz wichtig für solche Entscheidungen sind, dann würden wir das überhaupt nicht als Problem wahrnehmen. Dann würden wir uns sagen, toll, die, äh, die catcht hier die richtigen Leute direkt raus ne, und macht das viel effizienter, als wenn wir Polizisten davor setzen würden. Ähm, wenn sie das jetzt aber macht in einer Gesellschaft, wo der Form nach äh, der Rassismus abgelehnt wird, dann würden wir das als Problem verstehen. Ähm, aber sie macht das jetzt nicht, weil sie irgendwie sich aus sich heraus böse Kategorien entwickelt, sondern einfach, weil sie das reproduziert, was sie halt, an, was, was, ihr, was ihr dargelegt wird. Also wo, womit sie so gefüttert wird. Und wenn wir mit den Kategorien übereinstimmen, halt weil wir sagen zum Beispiel, ja, Mensch, der einen anderen Menschen tötet, das äh, finden wir ist ein Verbrechen und die KI, die bemerkt immer diese Verbrechen und reagiert da viel schneller drauf, als Polizisten würden wir, sagen, würden wir auch bei uns sagen, ja, das ist töfte, sowas wollen wir haben. Ähm, aber das liegt halt, aber die, der entscheidende Punkt ist halt, problematische Tendenzen würden halt genauso reproduziert wie unproblematische. Und dann kommt äh, spielt ähm, und das könnte man ja auch noch sagen, wäre ja kein Problem, wenn wir das bei, Poli äh, bei Polizei entdecken, dann entdecken wir es auch bei KI und steuern entsprechend gegen. Und dann würde ein äh, würde ins Spiel kommen, wie wird KI konstruiert, also im 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 mhm. im Bedeutungssinn, im sozialen Sinne. Und dann könnte man äh, könnte man, wenn man halt von dieser Tendenz zur Verantwortungsauslagerung geht, könnte man oder auch ähm, so einem so einem ähm, einem Fortschrittsgedanken, wie der im 19. Jahrhundert existiert hat. Mhm. Ähm, würde man sagen ja wird man vielleicht sagen KIs die äh, sind zuverlässiger die haf, den haftet halt nicht dieser, dieser, dieser menschlichen Makel an die ja die ja die Welt immer durch ihre Emotionen und so also nicht nicht rein wahrnehmen ja, sondern immer gefiltert das, das,
1: hatten wir, das hatten wir doch alles schon äh, man hat halt dann gesagt ja der Mensch ist halt nicht dazu fähig andere Menschen zu, re, zu äh, äh, regieren weil er halt ist halt schwach und so also genau. lassen wir es doch jemanden der es kann nämlich Gott
0: Genau, solche Sachen da. und solche so und in, in solcher Form wird ja auch, äh, also ich will jetzt das gar nicht so im Diskurs zuordnen, weil ich dafür die ganzen Spezialdiskurse viel zu wenig kenne, aber es gibt ja dieses Bild davon, dass halt, dass, dass Maschinen und so Programme das alles viel besser machen, weil die, weil die die Welt sehen, wie sie ist, ne, so, ja, und das hängt ja immer davon ab. Wissen,
2: aber das, macht man das bröckelt mit Wissenschaft ja. genauso. Kind. Also dieses, ja, ja, genau. Bild, dieses, Bild, dieses Bild bröckelt, also das sieht man, glaube ich, ganz schön auch, äh, um ein bisschen noch auf, auf die Medienanalyse vielleicht zu kommen. Also erstmal möchte ich mal wirklich betonen, dass ich glaube, so ein, so ein Diskurs, ist eine KI gut oder böse, dass der überhaupt nicht fruchtbar ist. Sondern also, ja, das, äh, aber es hängt der, ja davon, ist ja um. da Diskurs, ich, ob er geführt wir wird oder nicht, sollten, ob wir den ist, jetzt fruchtbar sind Nein, ist, Aber äh, ja, aber ich meine, den, den wir führen sollten, ne, müssen wir schon darauf im politischen Raum dann äh, zusteuern. Das ist der äh, eben, dass wir, was wir tun müssen, um zu einer guten KI zu gelangen. Das ist ja der Diskurs, den wir brauchen, denke ich. Also das jetzt nur neben, ja. also sozusagen nebenbei gesagt, nicht, nicht, äh, nein, also es geht jetzt ja, also nicht für oder gegen KI, sondern es geht darum, wie wir sie halt auf eine Weise integrieren, also ich wollte äh, jetzt auch nicht wissen, ich also wollte
0: jetzt nicht für oder gegen KI sprechen. Ich wollte nein, nur das, die, die
2: Beziehungen halt deutlich
0: machen, weil da wäre dann ja, halt ja, diese Diskurse ja. auch den wir jetzt führen, der dann jetzt ja. bei uns nicht so bedeutend ist, aber Diskurse sind ja oft gesellschaftliche äh, Phänomene und nicht so personalphänomene. Genau. Die sind ja die sind ja weitaus größer. Und da muss man dann halt beobachten und wie denn diese äh, diese KI jetzt zum Beispiel in dieser Überwachungssituation, wo ja auch gesehen habe, je nach Kategorien können wir es gut finden, können wir es schlecht finden. Ähm, wie denn darauf reagiert wird, hängt denn auch damit zusammen, äh, wie KIs konstruiert werden, wenn KIs als unhinterfragbar gelten, wie das zum Beispiel, also es gibt ja diese die, halt, na, also dieses, dieses, diese technokratische Tendenz auch, na, also dies Experten hm. auszulagern, ja. auf, auf Fragen, die sie überhaupt nicht, ne, die sie überhaupt nicht, na, also die Beschreibung, ähm, was mit Gentechnologie möglich ist gibt ja keinen Hinweis das darauf, sind, wie wir es behandeln das sind ja, sollten. Ne? Naja,
1: das, sind, das ist halt äh, letzten Endes hat es mit den Experten überhaupt nichts zu tun, weil die werden halt wirklich bloß instrumentalisiert von, äh, von Politikern letzten Endes.
0: Ja, beziehungsweise die Aussagen äh, werden aber ab, das ja, deswegen also ja alles miteinander. Ich meine, man braucht, ja, man braucht
1: ja bloß Ziel. die Grünen sich anzuschauen. Äh, sobald es um Klimawandel geht, ist die Wissenschaft äh, unfehlbar. Und sobald es um Gentechnik sind, dann haben die alle keine Ahnung. <lacht> also. Ja. Äh, Na, aber es gibt halt die Zellen und halt es
0: gibt das auch und das Problematische ist ja auch, wenn von Experten internalisiert wird, dass sie selber nicht nur halt zum Beispiel in der Wissenschaft, wo wir uns ja alle drei irgendwie aufhalten, zu, ähm, wenn, wenn, wenn 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 nicht, also wenn wenn wenn, wenn das Selbstbild dann auch oder die, dieser Selbstanspruch so äh, formuliert wird, ne, dieser, dieser berühmte Naturalistischer äh, sein sollen äh, Fehlschluss, ne? also dass denn halt aus also dass, dass Wissenschaft keinen exklusiven Zugang zur Wahrheit über die Welt hat, sondern nur eine bestimmte Perspektive der Welt anfertigt, die dann die halt von anderen behandelt wird. So, ne? Ja, also, aber also, also
1: ist die mit dem Der, der, sein der so Punkt und, ist halt, äh, die, die Alternative ist ja letzten Endes zu sagen, ja, ihr Wissenschaft, ihr ihr wisst vielleicht, wie die Welt ist, aber ihr wisst nicht, ihr, ihr könnt uns nicht sagen, wie sie sein soll. Und damit äh, sagt man denen halt praktisch ja halt durch den Mund. Ihr könnt reden, was ihr wollt, aber äh, wir, wir sind diejenigen, die machen. Und mhm. äh, du, du musst dich halt auf diesen Fehlschluss, äh, du musst dich halt auf dieses Ding einlassen mehr oder weniger an irgendeinem Punkt. Ja, an irgendeinem auf, Punkt musst du halt von Fall. sein auf sollen umspringen. Das Irgendwo. passiert ja ständig.
0: Plus ist es halt, es wird halt aus meiner Perspektive gut, das ist jetzt auch wieder, ne, da verlasse mhm. ich jetzt die die soziologische Beschreibungsebene, sondern, sondern werde dann auch jetzt, würde dann auch jetzt halt eine politische Aussage treffen, wo wir sagen, mhm. ja, aber es ist problematisch, halt diesen die sein sollen als 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 feste so, nicht als eine Möglichkeit, die halt diskutabel ist, weil es, es wird ja nicht, es muss ja jedem klar sein, es, wird, es ist ja, gibt ja keine direkte Implikation. Ne? Also es ist ja, es ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht klar, ob das die Menschheit existiert einen Wert darstellt. So, ne? Das könnte man auch anders sehen. Ja,
2: also da, da läuft es begrifflich, glaube ich, was falsch, also sein, sein sollen, dass eben das Volk daraus schlicht und einfach nicht. Ne? Also genau, ja, auch genau. Nach genau. dem, das dem gängigen Standort. Und, und der der Punkt ist eben der, ja, dass Politik ja eben dann entscheidet, ne, was sein soll. Und diese Entscheidung sollte dann eben bestimmte Merkmale haben. Ne, zum Beispiel demokratisch zu sein, zum Beispiel verantwortungsvoll, äh, gefällt worden zu sein, revisierbar zu sein und so weiter und so fort oder überprüfbar zu sein. Also da kann man ja schon, und da.
1: Überhaupt darum real, würde es mir dann eben
2: geben, überhaupt realistisch bestimmt, zu
1: sein wäre schon mal ganz gut
2: realistisch zu sein also, äh, im äh, Sinne von im Sinn darum,
1: davon, dass, es, äh, dass das was gesagt wird auch die Realität irgendwie widerspiegelt
0: ja das wird also, aber das kannst also, du ja, nur machen ist, wenn du Realität ist, als, 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 als Fest und nicht als Konstrukt halte äh, ja, 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 das begreifst ja aber, ich, aber das heißt, ist auch nicht so heißt, klar
2: um die Realität um die Realität es ja hier überhaupt nicht sondern es geht darum ob wir eine bestimmte Technologie haben wollen oder nicht und die Realität, die du beklagst, die findet sich dann im Diskurs, äh, ob wir eben eine bestimmte Maßnahme ergreifen oder nicht, das heißt, da gibt es sicherlich äh, Menschen, die nicht sauber argumentieren, die vielleicht auch aus weltanschaulichen Gründen dann gegen eine Technologie sind, mit Gründen, die eigentlich gar nicht gegen diese Technologie sprechen. Also die argumentieren dann eben unsauber ne, und falsch. Und da muss man natürlich auch darauf hinweisen, und da bin ich natürlich ganz auf deiner Seite, das ist schon klar. Aber dass es hier einen, äh, einen, äh, einen un, eine unüberbrückbare Kluft gibt, die eben von der Politik, dann letztlich überbrückt werden muss, also jetzt nicht eine die, die Wissenschaft überbrücken kann. Das erscheint mir schon richtig zu sein und dass da in der Politik Fehler gemacht werden, das kann auch sein, aber es ist ja auch so, dass äh, gerade auch die Versprechungen der Wissenschaft, es ist ja nicht nur so, dass jetzt hier die bösen Politiker äh, alles absichtlich falsch verstehen, sondern schaut euch mal die Clips an, wie die Wissenschaft oder wie dann auch geformt wird, mit irgendwelchen kleinen Errungenschaften, als ob das jetzt die, der große Durchbruch ist und ob wir jetzt endlich, dass wir jetzt endlich äh, tatsächlich zu einer künstlichen Intelligenz vorgedrungen werden. Ja, das also die Wissenschaftler da, machen da brauchst du mir ja, nicht viel zu sagen, sagen. Das
1: ist mein täglich Brot. Ja, <lacht> dass ja das ich, ist eben auch der Wissenschaft. Dass ich halt Journalist so Meldungen mir ja. anschaue und dann, ja. dann verzweifle, Wobei äh, witzigerweise meistens, meistens äh, wenn man sich anschaut, was die Wissenschaftler tatsächlich geschrieben haben, dann äh, ist das sehr vernünftig. Das Problem ist dann eher in den weiter oben gelegenen Ebenen, äh, einmal in den Zusammenfassungen, die in den Papern stehen von den Wissenschaftlern äh, und ja. dann in den Pressemeldungen, die rauskommen und äh, die dann irgendwie übernommen werden von Presseagenturen und die nochmal umschreiben und dann übernommen werden von irgendwelchen Journalisten, die von dem ganzen Thema überhaupt keine Ahnung haben und nie irgendeine Originalquelle jemals in die Hand genommen und durchgelesen hätten und dann äh, zusammen mit irgendwelchen anderen Mist, den sie gerade gelesen oder über den sie gerade gesprochen haben, äh, daraus einen Artikel schreiben, der dann äh, sich so weit entfernt hat von der Realität, dass man nur noch verzweifeln und laut schreien möchte.
0: Ich möchte noch kurz. Ja, aber die ähm, Wissenschaftler
2: machen das ja selbst. Also, das ist schon wirklich auch interessant. Ja, teilweise auch. Wenn du dir die Clips anschaust, das ist ja zugänglich auf YouTube mhm. und die wollen ja, dass man solche Clips sieht. Zum Beispiel ein Werbeclips für den CaroBot 4 der 2015 okay. rausgekommen ist, den der, das Fraunhofer-Institut ja geschaffen hat, die ja schon seit den 90er Jahren, soviel ich weiß, eben Care-Robots bauen. Und das auch durchaus im Interesse, Und da ist es übrigens so, dass das zum ein Beispiel, dass das durchaus im Interesse dann der gesamten Gesellschaft ist, dass wir eben ja Roboter haben, die bei der alten Pflege helfen, die vielleicht auch dann bei dir zu Hause stehen, wenn du alt bist, wenn eine Pflegerin vielleicht nur 20 Minuten am Tag für dich Zeit hat und du sonst alleine zu Hause sitzt, dann ist es halt vielleicht ganz schön, wenn du so einen Care-Robot hast, mit, also irgendjemand, mit dem du da sprechen kannst. Und das ist ja schon sehr interessant, wie die äh, konstruiert werden, wie die designed sind und wie sie dann auch, dargeboten sind. Also ich habe einen Werbeclip jetzt auch in meinem Seminar gezeigt. Da hast du einen solchen Care Robot 4, der also sehr sympathisch aussieht, der sich auch überhaupt nicht wie ein Roboter bewegt, also nicht so Breakdance-artig, ne, sondern äh, der bewegt sich ganz weich, ganz rund. Ähm, also wirkt dadurch schon sympathisch, ne, wie so eine geschäftige Krankenschwester vielleicht oder ein Pfleger. Ähm, und da in diesem Werbeclip geht es eben ganz besonders um die Interaktion zwischen Mensch und Maschine auf emotionaler Basis. Du siehst auch, woran sich an welches Zielpublikum sich dieser Clip wendet. Das sind dann natürlich nicht die Techniker, sondern das sind dann wahrscheinlich eher Pflegerinnen, Ärztinnen oder eben Menschen, die dann einen solchen Care-Robot äh, dann für, ihren, äh, für ihre Eltern oder Großeltern vielleicht anschaffen sollen. Und da ist du nämlich eine Frau, die sitzt in so einer Art Wartezimmer in einem ganz freundlichen Bereich und der Care-Robot kommt eben zu ihr und bringt ihr eine Rose. So, und dann ist die Frau ganz entzückt und der Care-Robot ganz entzückt, dann leuchtet das so rot bei ihm. Der hat auch so ein Gesicht, ne, wo er, das ist ja auch wichtig bei Dementenkranken, ne, mit denen kann er auch, auch über Gesichtszüge kommunizieren. Das wird auch wohl so sein, dass, dass diese Roboter dann äh, gar nicht per Sprachanweisung betrieben oder, oder denen eben dann in Gang gesetzt werden, sondern dass du ihnen dann auch, auch mimisch durchaus was mitteilen kannst, was ja sehr sinnvoll ist. Und das wird eben ganz stark so vermenschlicht mhm. ne? und ganz stark so dargestellt, ja, der Roboter, unser guter Freund, der eben schon eine emotionale Beziehung zu uns Menschen dann wirklich entwickeln kann. Und das macht eben das Fraunhofer-Institut selbst. Ne? Also die stehen dann den Roboter nicht als Maschine da, der ist, oder gerade gegen den als Mensch, der ich gefühlt sag mal, hat. Du, du jetzt, aber du das, ist, jetzt das ist, nicht, ja, geht ja darfst der darf Du darfst
1: jetzt nicht das Institut äh, verwechseln mit den Wissenschaftlern. Weil die, man die, darf Wissenschaft, auch, die Wissenschaftler arbeiten für das Institut, aber das Institut hat nochmal Eigeninteressen.
0: Ja, man darf vom, auch die genau, Wissenschaftler, ja. man darf aber auch die Wissenschaftler nicht mit der Wissenschaftler wechseln. Das ist übrigens genau, auch, ja. was, was aber da denn oft genau, aufhört, ja. weil viele sich aus ihrem Selbstbild heraus als als Avatare der Wissenschaften tatsächlich verstehen und dann. Na, wieder, wir kennen diese, diese Zweige halt zu so diesem Biologismus oder auch dem Psychologismus wo dann halt politische Urteile einfach als wissenschaftliche Fakten präsentiert werden wahrscheinlich auch kann, das kann man dann halt wirklich nicht bemerken, ob die es äh, bewusst machen oder wirklich denken halt so ihre politischen Urteile wären naturwissen oder dich naturwissenschaftliche äh, wissenschaftliche Urteile ähm. Das kann ich nicht sagen. Ähm, aber äh, ich wollte noch mal kurz um, um über dieses, über diese ganz Problematik auch der Kategorienbildung und so weiter, dass die eben ja nicht ähm, in, in der Welt liegen die guten und die bösen Kategorien, sondern die muss man halt nur, nur mal finden. Ähm, äh, habt ihr von der, der Twitter äh, von Microsoft Twitter KI Tay gehört? Ja. <lacht> genau, weil darauf, darauf wollte ich nämlich mit diesem Beispiel dann halt auch hinleiten äh, mit, diesen, mit diesen Überwachungen, wo es mir dann auch eher also primär um die Kategorienbildung und so weiter ging. Ich, ich habe
1: in, in dem letzten halben Jahr, wo ich äh, äh, journalistisch schreibe, gelernt, äh, man sollte mit dem anfangen, wo man eigentlich hin will.
0: Ja, wir sind ja keine Journalisten. Ja, <lacht> ja aber es ist, aber, äh, äh,
1: der, der Punkt ist, es wäre hilfreich. De, ähm, zumal,
0: zumal ich wollte ja auch eigentlich nicht auf das Beispiel hin, äh, wie, das, wie das bei den philosophischen Beispielen, die Beispiele dienen ja im Prinzip als, um, um, für aber, ein abstraktes, aber ein witziger, das
1: Witzigerweise, das gilt tatsächlich, soweit ich das beurteilen kann, für den gesamten akademischen Betrieb. Man sollte wirklich mit dem anfangen, wo man hin will <lacht> und äh, äh, die, die Studenten werden dankbar sein. <lacht> äh, wenn ich allein an mein Physikstudium ran äh, so denke, wo man halt äh, zugeballert wird mit abstrakten mathematischen Konzepten, bei denen man überhaupt nicht absehen kann, ob man das jemals braucht … Und dann, man bekommt die natürlich aus so dem Grund beigebracht, weil man sie halt irgendwann braucht. Aber wie soll man das beurteilen? Ne?
2: Naja, das, aber äh, das weißt ist, du ja nicht. Ja, ja. In der Philosophie, das ist eine Grundlagenwissenschaft, da kann ich nicht dir schon von vornherein sagen, ob man das hier brauchen wird oder nicht. Das ist ja der, das ist, kann ich doch nicht vorweg. Ja, ja, weiß nee, aber, ja aber, wenn also? aber wenn
1: du es weißt. Und, und das ich, ist doch gut. Nein, aber es ging doch darum, äh, wenn du es weißt. Okay. Ja, wenig, das wird wenn,
2: aber schon gemacht, dass man dann sagt, also das war ja... Also ich, ich habe
1: Studium in mehreren Jahren Physikstudium festgestellt, Jagen. dass es nicht getan wurde. Und ja. äh, in der Philosophie wird es auch recht selten getan.
2: Naja, da haben wir schon, und, das haben schon, das ist das Beweisziel und das beweise ich so und so. Also die, die genannten Autoren machen das. Ja, das
1: machst du im Prinzip auch irgendwo in der Mathematik, aber ähm, ja. meistens ist es halt so, wenn du ein praktisches Problem, wenn du gleich mit dieser verdammten Quantenphysik anfangen würdest, Ne? Dann wäre dann halt irgendwann klar, okay, ich, ich muss jetzt hier irgendwie komplexe Zahlen dafür, ein, dafür einführen und äh, Funktionen mit komplexen Zahlen wären halt vielleicht wichtig, um Quantenphysik zu, äh, zu verstehen und irgendwie lineare Algebra, ja, ich muss verschiedene Gleichungen gleichzeitig behandeln ja, dazu bräuchte ich dann mal ein mathematisches Konstrukt, äh, das dann äh, plötzlich bekannt wird als lineare Algebra. Das wäre schon hilfreich, wenn man das so rumbekommen würde und nicht irgendwie mhm. äh, umgekehrt halt, ne, hier lineare Algebra und hier komplexe Funktionen und äh, ja, viel Spaß und du lernst das jetzt und äh, keiner hat eine Ahnung wieso. <lacht> das ist halt Aber schon... Aber das,
2: das hast du bei den Fächern in der Philosophie zum Beispiel ist ja die große Debatte, wo fängst du überhaupt an? Es gibt ganz unterschiedliche Descartes fängt beim Ich an und führt eben zuerst mal das Ich äh, über einen radikalen Zweifel dann auf sich selbst. Bei Spinoza, der einem gewissermaßen nachfolgt, wenn du so das rationalistische Dreigestirn ne, so Descartes, Spinoza, Leibniz nimmst ist es gerade andersrum, der fängt beim Absoluten an, der fängt bei Gott an. so mhm. Und das hat aber, wird auch dann reflektiert. Und das kann ich als Philosoph auch nicht. Ne? Also als, als Philosoph gibt es ja, das ist halt anders als vielleicht in der Physik, in der Mathematik, mhm. wenn es da überhaupt so ist, dass du ja kein lehrbuchförmiges mhm. Wissen transportierst, dass jeder auch die Ordnung der Philosophie ja. äh, anders sieht und erst herstellt und das auch schon eine philosophische Leistung ist und eine philosophische mhm. ähm, ja, damit entscheidest du schon ja. bestimmte Fragen. Ne? Also das ist, ich meine, ich habe meine Doktorarbeit über die Frage auch geschrieben, wie man überhaupt anfangen kann zu philosophieren und äh, das liegt eben nicht schon fest, ne? also das ist vielleicht ja, so ein bisschen der Unterschied.
1: Nee, aber ich meinte meine das jetzt, ich meine das jetzt komplett praktisch für diese Diskussion. Äh, wenn du von Anfang an weißt, ich will mit, ich will auf diesen Twitter Bot hinaus, dann fang ich doch wollt, einfach damit an.
0: Nee, ich wollte aber auch nicht auf den Twitter Bot hinaus. Ich glaube, ich, ja, ich, ja ich habe ja gesagt, es ging mir um die um die Beziehung der verschiedenen Ebenen, über die wir gesprochen haben, ähm, um die zu beschreiben und habe dafür ein Beispiel gemacht und wollte jetzt auf ein zweites Beispiel. Ähm, mhm. Über das wir dann vielleicht, weil es ein ein, 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 nicht jetzt nicht ein Gedankenexperiment war, sondern jetzt, äh, weil es ja dieser Twitter-Bot, ähm, da war. <lacht> Na, und der, und der, und ich habe das, ich habe mich jetzt auch, ich habe da ein bisschen drum rumgelesen, als ich diesen Kommentar, äh, äh, gelesen hatte. Und, äh, wenn ich das jetzt kurz rekapituliere, ich glaube, glaub, es war ja grob so, der ist in die, der ist denn eingeschaltet worden. Ähm, und äh, mochte Hundewelpen und wurde abgeschaltet, als er äh, äh, Feministin hasste, Juden vernichten wollte und, äh, äh, und äh, den Holocaust geleugnet hat.
2: Ja, und sich selbst als Sexroboter angeboten hat. Das ist übrigens eine Frau, ne? die wurde ja als Frau modelliert, ja. als junge, relativ junge ja. Frau.
0: Ja. Jedenfalls, ähm, jedenfalls, und dann wurde, ja, äh, dann wurde dazu auch äh, viel geschrieben, ja, die... Das glaub, also, weil, weil das viele Fragen aufwirft. Da wurde ja geschrieben, ja, das ist denn das, 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 das war halt. Blöd, weil da waren dann halt Trolle unterwegs. Die haben das ganz bewusst herbeigeführt. Ne? Also, dass die dann die Kategorien reproduziert, mit denen sie dann so halt sich umgibt. Ne? Und, die, und das ist okay, ja auch der, kein Geheimnis. Der alte, dass,
1: der alte Trick mit dem Papageien, dem man Schimpfwörter beibringt oder so.
0: Ne? Ne? Aber das ist ja, das, aber das, denn das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass diese Positionen halt im, in, im Internet auch äh, sehr, sehr äh, ergiebig <lacht> immer wieder. Äh, auch vor sich hergetragen werden in verschiedenen, in verschiedenen ja. Gruppen, die dann sind, na, und auch zu verschiedenen Themen. Wir denken jetzt nur an, 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 an Silvester Köln und ohne dieses Thema auch nur annähernd ja. weiter ausführen zu wollen. Ja. Na, so, wo denn, ähm, wo denn diese Twitter-KI wahrscheinlich gar nicht denn so als aufgefallen wäre, dass da irgendwie was Problematisches vorlägt. Aber der, mh, also, aber dieses, dieses, das ist so dieses, also das hat halt diese Kategorien sehr, 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 sehr zugespielt, also sehr, sehr roh, sag ich mal, dann reproduziert und so weiter, dann wurde es zu Problem ähm, oder wurde als Problem dann bezeichnet. Und dann kamen viele Antworten darauf, nee. also es gab Antworten, ja, ja das es war...
1: Gibt halt, es gibt halt das Problem, wenn der Mensch in den äh, sozusagen zwangsweise ungeschminkt in den eigenen Spiegel äh, schauen muss, dann genau. ist das, was er erblickt, meistens ziemlich hässlich. <lacht> ja.
0: Star Trek musste ja noch, musste ja noch, äh, konnte sowas ja tun, weil es, äh, weil es fremde Alienspezies eingeführt hatte, sodass jeder sagen konnte, ja, das sind gar nicht wir, das ist ja die Spezies so und so. Genau. Äh, ähm, aber da wurde es dann auch, das war dann halt Trolle, ne? Und dann könnte man ja auch sagen, also waren die Nationalsozialisten, das waren so die Trolle Deutschlands, ja. Das, das, das ja. waren nicht. So böse. Die wurden halt ordentlich getrollt, da konnten die nicht für das Ding so geworden sind. Ja, ne? Ich, ich ja. bin ja aber ich das bin ist auch beim,
1: beim Journalismus bin ich ja immer noch der festen Meinung, äh, die größten Kommentartrolle sind nicht unterhalb der, der Kommentarzeilen, sondern darüber.
0: <lacht> ja, aber dieses, dieses Trollen ist ja, auch, ist ja auch so ein, ist ja genau, also es ist ein inhaltlich so schwaches Wort, dass denn, dass das einfach dann halt. Ist, Leute, die andere Positionen vertreten, ja. sind Trolle. Es können natürlich, also ich glaube, das war mal ursprünglich die, die, die erkennbar denn irgendwas gemacht haben, um andere zu ärgern, damit die Antworten kriegen, um das immer weiter zu treiben. Genau, ja. Genau, aber das ist ja mittlerweile aus diesem engen Rahmen, der auch schon schwammig genug ist, ist das ja schon, hat das ja schon weit verlassen. Also im
2: Prinzip. Ja aber, ist, ja, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt extra das machst, ne, weil du dir einen Spaß machst. Mhm. Um halt, äh, auch wenn das eben jetzt deine Meinung nicht ist, aber du weißt, da ist jetzt eine Plattform und die die reproduziert eben das, womit man sie füttert. Und wenn du sie mit aberwitzigen Dingen fütterst, um nur dir einen Spaß zu machen, das ist was anderes, als wenn du wirklich deine eigene Meinung wiedergibst. Also da gibt es hm. ja schon eine, eine deutliche Differenz. Der, ich will das der, jetzt auch gar Witz nicht, ich will die Trolle ist, da auch Witz gar nicht die, angreifen. Die Trolle, ich finde das eigentlich ganz witzig. Der Witz witzig. ist, die
1: Trolle, die, die machen eigentlich gar nicht denen ist die eigene Meinung egal. Was die machen, ist halt wirklich ja. Bullshit, ne? wie der ja. Frankfurter das ja. damals definiert hat. Ja. Die, die sagen halt Dinge einfach nur zu dem Zweck, dass die, die Diskussion kommt, ne?
2: Ja, aber da kannst du, das hast du, das, kannst du natürlich bei, das hast du ja immer, das hast du in der Rhetorik sowieso auch, eben ja. Frankfurt hat ja den Bullshit ja nicht mit Blick auf künstliche Intelligenz entwickelt, sondern mit Blick auf real existierende menschliche Politiker, genau. also da ist also da kannst du halt nur fordern jetzt von einer KI, das finde ich auch jetzt gar kein grundsätzliches Problem dieser Teil, dass man eben da Manipulationsresistenz einbaut, dass man eben solche, gezielten Eingaben, die mit der Absicht ja schon gemacht werden, die Situation zu verfälschen, dass man die herauszufiltern versucht. Oh, oh, oh und, und, viel Spaß. Ähm,
1: du, viel Spaß dabei. Äh, ich glaube, die gesamte menschliche Gesellschaft besteht daraus, dass sowas drin ist
2: die besteht ja die besteht natürlich also auch der, der gesamte reagieren.
1: öffentliche Diskurs besteht aus solchen äh, Eingaben ja, die darauf abzielen dass aber als, andere das Menschen irgendwie anders äh, sich verhalten und das ja klar das
2: stimmt aber als politischer Mensch wirst du dagegen wirst du dagegen vorgehen und da würde ich auch sagen es ist sicher die Gefahr die hat in dem Zusammenhang ja ganz recht auch glaube ich erkannt wurde ist natürlich die der äh, wenn ich hier die Bezeichnung richtig übernommen habe, der Sophisticated Social Bots. Das heißt, die absichtlich ne, so programmiert sind, die ja. so tun, als ob sie äh, eben Internetteilnehmer sind, menschliche Internetteilnehmer und dann eben in zahllosen äh, Foren und eben auf den sozialen in den sozialen Netzwerken dann eben Ganz klar, eine bestimmte Meinung vertreten, also Meinungsmache betreiben für einen politischen Kandidaten zum Beispiel oder eben, ich weiß nicht, ob das jetzt heute schon technisch realisierbar äh, ist, aber ich schon, sicherlich. Ich habe schon für Donald Trump sein. gesehen.
1: Also bei uns in ja. golem.de in den Foren sind, irgendwie, ist irgendwie Werbung für Donald Trump jede Menge aufgeschlagen also, äh, ja, und wurde ja. dann relativ schnell gelöscht, aber äh, das ist. Ja. Ja, Weil es die, wird halt benutzt. Ne? Die, Sachen, ja, Be also ja. die Sache der aber
0: Das, für das ja noch mal, regeln. ist ja auch ein aber anderes Thema. Ich, nicht, aber ich wollte eigentlich. Nee, äh, äh,
1: wenn, du, wenn du jetzt sagst, äh, man sollte dagegen vorgehen, du kannst dagegen nicht vorgehen. Du kannst will, nur ich, für etwas vorgehen, nämlich für deinen eigenen Standpunkt. Nicht, ja, ja, <lacht> dann ich würde
2: nicht rechtlich dagegen Also dann schon, also wenn es, wenn es, wenn es wirklich gefährlich wird ja, ja. oder ähnlich. Das kann ja auch sein, wenn das Medium sich als überhaupt nur ne, als, ja, aber... als gefährlich, als menschheitsgefährdend mhm. äh, erweist. Ne, dann wäre natürlich schon geboten, dass <lacht> man das abschafft. Aber das heißt ja bei der Atombombe auch, das sagen wir ja auch nicht, ja, jeder kann sich seine eigene Atombombe kaufen, wenn er will. Sondern das wird dann halt sehr stark äh, beschränkt, wer Zugang zu dieser Atombombe hat und dann eben auch bestimmte, ja, äh, entsprechende... Strukturen geschaffen, dass nach Möglichkeiten der Atombombe nicht von selbst losgeht oder dass nicht, äh, die, die, mhm. weiß ich nicht der, der Reiniger, der Mann vom Reinigungsdienst dann den Knopf beim Abstauben auslösen kann und die Welt geht unter ist ja in so blöden äh, Comedies, kommt das ja manchmal vor, dass ja, da irgendwie ja. so ein Riesenknopf an der Wand ist und alle äh, fallen fast jedes Mal gegen diesen Knopf. So ist es da ja natürlich nicht. Und äh, Warst da, du muss man, da? da muss man schon mal sehen. Bitte? Warst du schon mal da? Bei dem Knopf? Mhm. Wo? Also bei diesen
0: Atomwaffenauslöseknopfs, äh, die da so offen auf. Achso, ja, ich habe
2: aber, ich habe ja auch fast, fast drauf drauf äh. gefallen. Aber, nein, aber was, also da gibt es ja auch einen schönen, schönen Film, den ich gar nicht kannte, den ich jetzt erst, auf den ich jetzt erst gestoßen bin. Ich weiß nicht, ob der bei uns dann überhaupt gezeigt wurde, so aus der Mitte der 80er Jahre. Der heißt War Games. Der, das euch. ist sowas von hm.
1: einem Klassiker, da ist echt was entgangen. Der
2: du, oh, dann, der du, dann du dann auf Kabel ein rauf und
3: runter. Ja, <lacht>
2: Ah ja, ach nee, sorry. witzigerweise äh, ich ihr tatsächlich
3: Freund. immer auf diesem Sender? Ich weiß gar nicht,
0: warum. Ja, ja, also, also bei, dem, bei dem Film
1: ja. ist dir echt einfach bloß, das ist, da ist irgendwie ein, ein gesellschaftliches Phänomen komplett an dir vorbeigegangen. Ja,
2: sorry, also ich kann es mir nicht erklären. Das obwohl ich, ich das glaube, daran an so unterschiedlichen
0: äh, Alterskohorten, in denen wir liegen.
1: Das kann schon sein.
2: Ja, also damals, als es mich interessiert hätte, ne, das war schon so meine Zeit auch, wo wir das dann diskutiert war haben. Äh, das
1: 83, ne?
2: <lacht> ähm, warte, ich habe es irgendwo hier. Da
0: aufgeschrieben. war ich noch gar nicht am
2: Leben. Oh, habe ich jetzt doch keinen Moment oh, Doch, hatte ich mir hier
3: aufgeschrieben.
2: Ähm, das war genau 1983. Ja, ja, ja
3: als, als ich,
1: ich geboren ich... wurde, so in dem Jahr. Also. Äh, Na, ich war zwei schon... Monate vor meinem Geburtstag.
2: Ach also. Nee, ich bin ja dann schon ein bisschen älter, ich bin nur 65 geboren, also das war schon, hätten wir schon in der Schule äh, als Thema besprochen, aber irgendwie weiß ich nicht, also der ging dann, also während dieser, also viele andere, sowie The Day After und so, das habe ich natürlich dann gesehen und aufgesaugt. Okay. Ähm, und da ist ja, ähm, da kommt ja eben diese, das ist, finde ich, sehr interessant, die Einleitungssequenz, wo ähm, gezeigt werden, wie Menschen zögern, die äh, Bombe zu starten, die Atombombe zu starten, also den halt den Abschussknopf dann zu drücken. Es müssen ja immer zwei sein ne? und beide müssen den Schlüssel umziehen und müssen dann gleichzeitig irgendwas machen und der eine
1: Zumindest in dem macht Film, das dann
2: ja. nicht. In dem Film in dem Film nicht. und der nach, in dem Film ist es ja so, dass ein relativ hoher Prozentsatz, also ich glaube 22 Prozent, ne, der äh, der Offiziere, die da aktiv sind in diesen Abschussbunkern, dass die nicht abschießen und deshalb entwickelt man eben eine künstliche Intelligenz, damit die das auch macht. Also die nimmt den Menschen, das ist eben deshalb, finde ich das interessant, weil die ja eingeführt wird, und das Beispiel habe ich dann von Daniel Dennett, der das auch so sieht, die dieses, und das ist schon sehr enthüllend, glaube ich, das ist nämlich so, dass wir die künstliche Intelligenz von staatlicher Seite dann einsetzen, um persönliche Verantwortung zu reduzieren. In dem Fall, ne? also ich oder zumindest ein Verhalten, dass ja, also in, ich das aus einer Fall, persönlichen Verantwortung also getätigt ge vollzogen wird.
1: In dem Fall ist das aber keine Aktion von irgendeinem Staat oder von irgendeiner Regierung, sondern es ist eine ganz klare Aktion von einem Drehbuchschreiber. Und Drehbuchschreiber ja, sind nochmal eine ganz andere Spezies.
2: Ja, aber nein, aber 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 insofern für uns hilfreich, weil sie ja doch, also wie in der Literatur ja auch, ja vielleicht. Interessante zusammen, es es ja, das meine ich jetzt nicht, dass ich das dass da hier die Realität wiedergegeben wird, ja. aber er weist auf einen wichtigen Aspekt hin, nämlich darauf, dass wir oft solche Systeme einführen, um die persönliche Verantwortung des Einzelnen zu minimieren. Mhm. Und vielleicht ist das ja auch gerade, das ist ja vielleicht wirklich auch ein Problem, in so einer Situation ist es ja vielleicht gar nicht ja. so, äh, von der Hand zu weisen, äh, eine Bombe nicht zu starten, aber was bringt denn die gegenseitige Auslöschung? Und in einem Film wurde das ja auch durchgespielt. Ähm, Dr. Strange. Drauf. Ja, gut, da hast du es auch, ne? aber da, äh, nee, ich meine, durchaus ernst im Sinne eines, äh, ja, fast einer Tragödie, aber zur Tragödie ist es da nicht gekommen, zumindest in einem Drama äh, mit Gene Hackman war das. Äh, jedenfalls, ich weiß es nicht mehr. Das Einzige, was
1: mir noch in den Kopf kommt, ist Broken Arrow.
2: Mit dem, nee, das war das war davor. Da geht es um ein, Unter-, um ein Atom-U-Boot. Jagd auf roter Atom Oktober. Uh, nee, 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 nee oh. das ist nicht. Nein, nein, da geht es um ein U-Boot. Also Gene Hackman spielt den, <lacht> es gibt, spielt es den, gibt den Kommandant. Filme, ne? Und Jürgen ja, und, äh, und sein, äh, sein Stellvertreter, ne, der, also beide, die bekommen eben auch den Abschussbefehl. Mhm. Der aber aus irgendeinem Fehler oder weiß ich nicht wieder zustande gekommen ist, jedenfalls herrscht gar nicht eigentlich gar nicht Krieg, aber die streiten sich jetzt darum, soll jetzt wirklich abgeschossen werden mhm. oder nicht, und dann setzt sich glücklicherweise der ähm, eigentlich der von der Kommandostruktur her schwächere dann durch und er verhindert eben dann mhm. den, den Abschuss. Die also hellenhaften Amerikaner wieder, Jucho. Die hellenhaften ja, verhindern, verhindern ja. dann den Krieg. Ja, ist, ja, aber, ist ja auch wichtig, was ja auch witzig auch, ist, ne? weil die, ja.
1: die Russen haben sich genauso gesehen ne? Die haben halt auch ja, gesagt, ja, ja, ja. Die, die Amerikaner, das sind die Verrückten, wir sind hier die Vernünftigen. Wir wollen keinen ja. Krieg haben, aber die Amerikaner, die wollen. Und ja, dann ja. haben halt beide so dieses Feindbild irgendwo konstruiert gehabt von dem, von dem irrationalen und völlig bekloppten Gegner, so wie wir es heute mit Nordkorea machen zum Beispiel. Und
2: nicht nur, ne? da haben wir uns ja so einige vereint, ja, ja, haben uns ja, ja. so abgestuft. Ne? Ja, aber mir geht jetzt wirklich um dieses Problem Weise, der Verantwortung.
1: Witzigerweise führt das ja dazu, dass jetzt äh, immer wieder gesagt wird, ja, wir sind so oft so knapp am, am, am nuklearen Krieg vorbeigeschrammt und man hm. stellt sich dann doch irgendwie die Frage, wenn das so oft so knapp war, war es denn wirklich so knapp? Könnte es vielleicht so gewesen sein, dass beide Seiten einfach nur kein Interesse daran hatten? und es war gar nicht so also ne, es war gar nicht so knapp
2: ja ja das natürlich ist hat natürlich ist, ist natürlich die ganze Rhetorik der Abschreckung dahinter das, das ist schon richtig aber was eben schon glaube ich entscheidend ist ist dieses Moment der, der Verantwortung. Da haben wir auch wieder so einen Fall wo, ja. wo ganz gezielt also insofern finde ich diesen Film sehr ähm, dann schon sehr äh, enthüllend ähm, wozu wir vor allem dann KIs vielleicht missbrauchen, nämlich um unsere eigene Verantwortung mhm. abzuwälzen und umso wichtiger erscheint es dann natürlich, die äh, KIs dann selbst mit entsprechender Moralität auszustatten. Und das wird ja, also das scheint in der öffentlichen Diskussion ja zumindest so zu sein, dass man das jetzt machen möchte. Mhm. Also ich glaube naja, nicht, dass der, der Punkt ist, das
1: ist ja auch nachvollziehbar. Uh, an, denn denn wir, ja. sind, wir sind Menschen und wir wissen, dass wir nicht unfehlbar sind. Und uh, wenn man ein, oh, insbesondere, weil, weil wir unterschiedliche in unterschiedlichen Zuständen mehr oder weniger fehlbar sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe zwar keinen Alkohol getrunken, aber ich bin relativ müde. Wenn ich jetzt mit einem Auto fahren würde, würde ich mich nicht so richtig toll fühlen. Um, ja. Und ich würde dann sehr gerne die, die Verantwortung äh, für das Autofahren an eine KI abgeben. Natürlich, hm. klar. Oder an den äh, Busfahrer. Oder an den Busfahrer oder an einen Taxifahrer oder ja. so. Äh, das Problem ist nur, dass so ein Taxifahrer vielleicht auch müde ist.
2: Und auch betrunken. Also <lacht> <mit> der Busfahrer <lacht> auch. Und alle sind betrunken auf einem bestimmten... Alle, alle sind potenziell betrunken. Auf einem bestimmten Und Zeit das ist ne? Problem, ja. ich glaube, die
0: Vorstellung, dass die KI uns Probleme löst, ähm, die... Kann man leider nur haben, wenn man äh, der die Vorstellung hm. hat, man hätte auf, ihre, auf irgendwelche Fragen schon letztendgültige Antworten gefunden. Na ja, äh, sonst Problem, stellt Sie, uns die Pro in der KI sie natürlich
1: Probleme lösen. Sie wird Probleme lösen. Also äh, sagen wir es doch mal so, äh, es gibt Probleme mit unterschiedlichen Qualitäten. Und äh, Sinn und Zweck von, von vielen Neuerungen ist es, äh, Probleme einer bestimmten Qualität zu lösen. Ja. danach tauchen wieder neue Probleme auf, aber die haben eine andere Qualität. Also, Oder, was weiß aber ich, es ist auch Geschirrspü Geschirrspülmaschine. Ne? Du hast eine große Familie, fällt jede Menge Geschirr an, irgendjemand muss das ständig sauber machen, ist halt beschissen. Äh, und du willst dieses Problem lösen, das mit viel Arbeit verbunden ist. Also holst du dir einen Geschirrspülautomaten. Äh, Problem gelöst. Ne? Okay, ne? Es, es muss keiner mehr so viel spülen. Äh, natürlich natürlich tauchen jetzt neue Probleme auf. Ja. Äh, Umwelt ist gar nicht so groß das Problem. Äh, die Dinge ver verbrauchen sehr viel weniger Wasser und auch weniger Energie als äh, so von Handspülen so verbraucht. Äh, nein, äh, weil die halt das alles schön wiederverwenden können und so. Ähm, nein, äh, es tauchen neue Probleme auf. Es muss jetzt jemand da sein, der äh, das Ding ausräumt, zum Beispiel. Äh, ab und zu muss mal ein Techniker kommen, weil's, weil halt das Ding kaputt ist oder so, ne? so, äh, das sind andere Probleme, die auftauchen, natürlich und wenn du jetzt irgendwie einfach bloß naiv abzählst, ne, du hast ein Problem gelöst, das Problem des Abwaschens und dafür hast du jetzt zwei Probleme geschaffen ja. oder drei Darauf Probleme geschaffen. Mein Gott, du hast drei Probleme geschaffen. Du musst jetzt äh, äh, ein neues, ich gar nicht Spül neues Darauf Spülmittel ich gar kaufen. Nicht du, ja, nee, aber, aber warte mal kurz. Warte mal kurz. Du musst Spülmittel kaufen, du musst das Ding ausräumen und ab und zu musst du mal einen Techniker rufen. Du hast mehr Probleme geschaffen, als du, als du gelöst hast. Ja, aber die Probleme, die du geschaffen hast, sind von einer ganz anderen Qualität die sind von einer viel unbedeutenderen Qualität als das Problem, das du gelöst hast.
0: Ähm, ich darf, darf aber also nicht dass, das, das war jetzt irgendwie trivial und es ging auch komplett an dem Beispiel vorbei. Ja, weil, aber, aber der, weil der Punkt Fra ist, also du, kannst,
1: du, kannst mit, du kannst auch mit künstlichen Intelligenzen, kannst du Probleme lösen auf einer Ebene, die die nicht trivial sind ja, die sehr sehr ja, schwer sind und ja ne, nein ich meine ich meine du wirst jetzt, natürlich das Beispiel, neue Probleme aber von, schaffen von
0: sein, ja? von sein von dir die die das die Konstruktion da, ich meine halt das ja. das Ding ist einfach das also das was was ich damit sagen wollte Probleme sind auch wieder halt das ist, Probleme sind äh, nichts ist von sich aus ein Problem es muss erstmal zum Problem erklärt werden nicht? Ne? also ich halt es äh, keine Ahnung ähm, es ist immer so schwierig, äh, Beispiele zu finden, die, äh, wovon man ausgehen kann, dass das wirklich geteilt ist, dass das falsch ist, weil es ist immer schwierig, diese, diese Beispiele, also wo, wo Realität, wo, äh, wo Realität als falsch, äh, falsch angesehen wurde, weil diese Sachen ja oft Realität betreffen, ne? und äh, Realität ist halt und ich mach ma, ich mach's wieder, auf, wenn ich be bewusst bin, dass das halt irgendwie, irgendwie ein bisschen blöd ist. Ich nehme wieder halt das, das äh, wieder mit dem Nationalsozialisten, weil da kann man davon ausgehen, dass sich zumindest symbolisch auf jeder von distanziert. Ähm, Ne, ich, also das, das Problem mit den Juden halt so, ne, das, das wurde halt auch viel, viel gelöst. Plus, also das Ding da war einfach, es ist ja gar nicht, also, also gibt es da überhaupt ein Problem mit den Juden. Ne? Also das Problem war ganz Und ähm, darauf wollte ich mit dieser Aussage abzielen, dass halt die, dass die KI uns, ja, also dass Probleme, die von der KI gelöst werden, vielleicht irgendwann überhaupt nicht mehr als Probleme äh, angesehen werden. Und äh, das natürlich uns auch zurückwirft auf die KI, was äh, wie wir diese konstruieren und so weiter. Ach so, okay, ähm, okay, okay, verstehe ich. Na, und, und deswegen halt so, und das, deswegen ist es halt wichtig, also das kann man sich nur halt so, die, die, die Illusion kann man sich nur hingeben, dass KIs Probleme lösen würden, wenn man sich selber die Illusion Hingeben kann. Man hätte Fragen letztgültig schon beantwortet. So, dass, dass
2: also, ich glaube, dass, dass ja. das eben auch auf einen Grundgegensatz, der immer wieder halt dann unterschiedlich, ja weltanschaulich äh, ja. dann auch beantwortet wird, nämlich äh, ob äh, der Fortschritt, ne, der technische Fortschritt äh, und damit zusammenhängend ja auch der wissenschaftliche der verwaltungsfortschritt also fortschritt jetzt neutral verstanden ne? ja. ob der von übel ist oder ob der ein segen ist das kann ich Und finde, da hast du ja ich neutraler sagen entwicklung zwei, weil, weil fortschritt ist ja im prinzip du,
0: normativer begriff
2: nö eigentlich nicht fortschritt heißt fortschreiten das ist eigentlich im prinzip also von, vom ursprung her jedenfalls kein, kein ja, Neuer, aber er wird, begriff der also wird, wird, das wird das fortschreiten dann immer, das wird immer also positiv ja, ja ich glaube ich ja ich sage ja ganz ausdrücklich dass das äh, eben ist da zwei unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ne? Man bewertet den Fortschritt, der solcher ja auch bezeichnet wird, in all diesen Bereichen als positiv oder als negativ. Und ähm, das lässt sich nicht, das ist eine so komplexe Frage, die lässt sich nicht lösen. Da hast du eben auf der einen Seite einen Rousseau, ne, der gesagt hat, gegen den ganzen Fortschrittseuphorismus äh, der Aufklärung der Barockzeit, nein, äh, Fortschritt hat eigentlich uns von der Natur gerade entfernt und uns entstellt, gerade weil wir uns eben in der Kultur verformen mussten und unseren ursprünglichen Impulsen nicht mehr folgen dürften es ist, ja, mit ist ja auch ein Skandal,
1: dass wir unseren ursprünglichen Impulsen, dass wir einen, was weiß ich, jemanden, der in die Frau ausgespannt hat, nicht mehr umbringen dürfen, dass wir uns davon so, fern, so weit nee, entfernen, doch, entfernt ja, haben. Ja, das muss.
2: ist doch kein Ursp das ist doch kein ursprünglicher Impuls. Man guckt ja doch an, haben die schlachten sich die. Äh, die Primaten gegenseitig ab, das ist ja gerade nicht so. Äh, aber also ich Russel glaube,
1: Aggressionen gibt es da durchaus und die, die schlachten sich ja du auch argumentierst die ja, sich du argumentierst gegen jetzt, die jetzt du argumentierst, jetzt, also du argumentierst
2: nö, tun sie aber nicht. Also du argumentierst ja jetzt wieder von einer Position. Ich wollte ja, dir mal ja ja. zeigen, da kann man unterschiedliche Positionen ja, natürlich, vertreten, natürlich. grundsätzliche Positionen äh, und die kannst du letztlich nicht klären. Also mhm. die kannst da musst du im, im politischen Raum permanent verhandeln und du musst natürlich beide Seiten berücksichtigen. Die einen, die sagen nee also Technik lieber nicht. Die hat uns eigentlich gar keinen echten Fortschritt im positiven Sinne gebracht, ja. sondern hat uns nur äh, abgelenkt von dem, was vielleicht wirklich wesentlich ist. Und die anderen, die ja. sagen, nein, guck mal, äh, wir haben ja Freiräume durch die Technik. Ja, ich will darauf nur Boah. hinweisen, also ich persönlich wäre dann eher ich, ich, auf, ich der einfach, ich, auf der aristotelischen und nicht auf der Rousseauischen Ich genieße Seite.
1: den Luxus, dass wir, dass ja. wir keine wesentlichen äh, Hungersnöte mehr haben, was für Jahrtausende völlig Normalfall war dass das, dass jeder Mensch ab und zu mal mit, mitgemacht hat. Ich genieße den Luxus, dass wir hier eine halbwegs moderne Medizin haben. Dass ja, das man haben erwarten kann, zum Arzt zu gehen und geheilt zu aber werden. Aber das
2: haben, naja, Moment, das haben wir im Moment, aber wie war ich das von. genieße auch wie war, das, wie war das im Jahre 1945, ist noch nicht so lange her. Wie ja, ja. ist es in bestimmten anderen Weltregionen? Wie könnte es bei uns sein, wenn das Wirtschaftssystem zusammenbricht? Also da, das ist eben die. Das immer noch besser immer, die, noch besser, immer noch besser als in früheren Zeiten. Na ja gut, also, also die, Problem, aber die ja Diskussion, glaube ich, sollten wir gerade nicht führen, weil die halt unwissenschaftlich <lacht> ist. Also da würde ich schon ja. sagen, als Wissenschaftler, ich, da kannst du jetzt nur irgendwelche rhetorischen, äh, irgendeine rhetorische Akrobatik vollziehen und mhm. das, die wird ja auch vollzogen. Ja. Das ist uninteressant, sondern da muss man wirklich sagen, äh, da schauen erstmal in welchen Diskursen das entschieden wird und wie sich dann vielleicht ja auch der, und dann vielleicht komme ich mal, zu der Medienanalyse kurz, die äh, auch die Sichtweise der künstlichen Intelligenz sich geändert hat und wie sie heute, zumindest nach den Medien, die mir zugänglich genau. sind, also im Wesentlichen nach, ähm, Wir auch haben auch dazu ja ein paar Sieben schöne
0: Beispiele genannt, denn jetzt muss ich, äh, werde ich brutalst, brutalst werde ich hier die Macht ausnutzen, die... <lacht> mir niemand gegeben, nee, eines, hat, die ich wahrscheinlich auch gar nicht ein, habe. Lass mich, nee, lass mich weil zwei, ich, möchte dieses, ich möchte dieses Pass ich möchte dieses Fass überhaupt nicht mehr anfassen, denn wir doch, sind ich schon will, bei knapp das drei Stunden ja, sind wir schon
2: aber das muss, muss ich jetzt, das muss ich. Es gibt eine, ich sag nur das, das eine. es gibt Filme, eine, große, eine äh, große zeitliche Scheide, zwei, Die ist 2000, 2000 ungefähr und da hat sich auch die Sicht auf die KI geändert. Ne? Davor war die KI in den Werken halt der Science Fiction als etwas gezeichnet, das eben außerhalb so der Normalität steht, das dem Bereich des äh, ja, der Science-Fiction zugehört, der Hightech-Elite, der Apokalypse. Ne? Man denke zum Beispiel an Raumschiff-Enterprise, an Data, der gehört natürlich dann so der Hightech-Elite dazu, dazu oder eben Kolossus, der eben so diesen apokalyptischen, aber immer weltumspannenden um ich, Charakter
0: hat. Ich, 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 ich werde brutal sein, wenn du dich nicht kurz fasst, werde ich sehr brutal nein, sein. Nein, ich fasse,
2: das ist jetzt der eine, während sich das jetzt radikal geändert hat, nämlich äh, seit äh, Artificial Intelligence, also ein Film, der nicht sonderlich gut ist, der äh, ziemlich sentimental ist, äh, von Steven Spielberg. Ähm, und vor allem jetzt die Serien Real Humans and x Da erscheinen uns auf einmal KIs als dem familiären häuslichen Bereich zugeordnet, als Wobei, etwas, das Emotionalität entwickeln soll in einem familiären Kontext. Also da ich, da sind es bei AI und bei Jungs.
1: Da muss ich dir schon alleine aufgrund der Tatsache widersprechen, dass AI von Isaac Asimov kam.
0: Ja. ist also und, schon etwas älter und, die, und dieser, nein, nein, und dieser nein, Diskurs Film, wird spreche, nicht zu Ende geführt werden dieser ja, Diskurs nein, da ist, kann hier, ich spreche, es gab diesen Umbruch <lacht> ja, ja. und es gibt dazu sehr viele nein, schöne Filme nein, ich, das, war, war, um das Jahr 2000 wir ja, alle aber, können sich sehen <lacht> und ich gehe raus Mit, da, wir, da, da wir wieder zu einem Punkt gelangt sind, zu dem wir ja immer kommen und der auch glaube ich gar nicht so verkehrt ist dass wir noch viele Fragen haben die wir diskutieren müssten die noch zu diskutieren sind die es zu diskutieren gibt die wir jetzt aber äh, nicht mehr diskutieren können, denn ah. wir sind schon bei äh, Podcast, knapp drei, Podcast drei geschlossen,
1: alle Fragen offen. So ein Mist.
0: Genau. Und vor dem Hintergrund dieser 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 ähm, penetranten Hast Unentscheidbarkeit, in der wir uns gerade äh, ähm, bewegen, ist jetzt dieses Zitat vielleicht noch mal das so eindeutig äh, scheint als eine Warnung lässt uns dann wahrscheinlich mit mehr Fragezeichen zurück, als dass es irgendwas aufgeklärt hatte, denn Konrad Zuse ähm, wurde äh, zweit, oh. naja, äh, ich glaube nicht, dass er 2005 zitiert äh, wurde, denn da wo war er, glaube ich, schon ein bisschen aber tot, aber in einer in einer Zeitung wurde er 2005, wurde er äh, durch dieses äh, Zitat und ob es von ihm stand oder, äh, stammt oder nicht, ist ja auch egal, es ist schön. Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird, wie der Computer. Und damit ah. schließen wir Jetzt erstmal.
2: Und ich ein Zitat muss ich noch von einem gewissen Herrn Nestroy, der mit künstlicher Intelligenz überhaupt nichts zu tun hat, weil dieses Zitat aus einem Werk von 1847 stand und der hat den wunderschönen Satz gesagt, den auch Wittgenstein aufgegriffen hat als Motto: Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist.
1: Kurzfristig, langfristig ändert sich das dann immer noch mal. <lacht>
2: <lacht>
0: Diese Zitate äh, ich, ich bleiben weiß, jetzt ohne weiß, Kommentar. Ich ohne ich weiß, Kommentar. Ich weiß, es, ich
1: weiß es nicht, wer das gesagt hatte, aber äh, es ist meistens so, dass der Fortschritt kurzfristig deutlich überschätzt wird und langfristig sehr viel unterschätzt wird. <lacht> ja.
0: ah, okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>